1: und diesem Podcast Last Coffee Before Dying lauscht. Ich wünsche dir zutiefst Inspiration für
2: dein Leben.
1: Ich darf jetzt nur nicht die Batterie noch ausgeben. Morning
3: Coffee! <lacht> Von, kennst du das, den Song? Nee. Das ist sehr schön, ganz schöner Song. Wollen wir den noch zur Einstimmung hören?
1: Mmh,
3: die Sonne geht jetzt auf, wenn wir mit anfangen.
1: Hm, na, die ist ja eigentlich schon aufgegangen, ne? Also was jetzt so ein bisschen verrückt ist, ich sitze jetzt neben dir und wir, also wir sitzen nebeneinander, wie im Zug hast du gesagt, so und wir glotzen auf das Wasser. Äh, Susi Klaus, mein nächster Gast, Lebt nämlich sehr prädestiniert, würde ich mal sagen, ne? in Berlin am See. Wo sind wir? In Köpenick. Am, am See, die Spree. Ach so. Am <lacht> <lacht> okay, es sieht aus wie ein See, ist die Spree. Ist die See, äh, ist, die See ist die Spree, genau. Ähm, und wir sitzen aber, weil wir haben uns entschieden, und du hast gesagt, meinen letzten Kaffee will ich gerne mit Blick nach draußen ja äh, einnehmen, nebeneinander. So, das ist ein bisschen... Gerade ein bisschen irritierend, weil ich in, ins Off spreche, also weil ich quasi Richtung See gucke und mit die Rede. muss ich mich jetzt nur dran gewöhnen. Aber wir können ja dann immer mal so rüber Kön <lacht> 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 Könnte es sein, dass wir den Kontakt verlieren zueinander? Nee.
3: Nee, yeah, I feel you. Ja, gut. <lacht> <Yes>.
1: <lacht> <lacht>
3: Knarztisch.
1: Ja, das stimmt. Also nicht einfrieren, aber hm. Meditative Haltung einnehmen, bitte. Guten
3: Morgen, liebe Viktoria.
1: Guten Morgen, liebe Susi. Hast du eigentlich gut geschlafen? Ja. Hm. ja. Hast du geträumt?
3: Vielleicht. Ich vergesse das immer. Leider.
1: Hm. Zur Einstimmung, zum Ankommen. Äh, als erstes mal meine altbewährte, bekannte Frage. Wer bist du? Das
3: ist eine gute Frage. ist die Frage, beantworte ich, ist die Frage, stelle ich mir die selbst oder soll ich die mir selbst beantworten oder soll ich die den Zuhörern beantworten, wer bin ich? Fang vielleicht mal mit dem zweiten an, das ist einfacher.
2: Mhm. Äh,
3: ich bin Susi. Ich bin Berlinerin, ich bin Mutter, ich bin Puppenspielerin, ich bin eine Frau. Ich bin ähm, hier mit dir. <lacht> ich bin neugierig, ich bin oft erschöpft. Ich bin gebürtige Ostberlinerin. Ich bin vieles. Das könnte man natürlich jetzt zwei Stunden fortführen. Da würde noch einiges hochkommen. Das war jetzt mal der Kurzabriss. <lacht>
1: Ich habe überlegt, wie ich mit dir einsteigen kann und was immer wieder aufgetaucht ist, ohne dass ich in irgendeiner Weise vorbereitet wäre, im Sinne von Skript oder Ähnlichem, war der Punkt unseres Letz unserer letzten Begegnung eigentlich, so wie wir auseinandergegangen sind. Wir haben uns jetzt, wie lange nicht gesehen? Ich glaube, vier Jahre, fünf Jahre. Hm. Und als wir uns das letzte Mal gesehen haben, das war auch äh, tatsächlich recht spontan, kann man sagen. Und äh, ob wir wollen oder nicht, auch eine Sache, die uns jetzt aktuell verbindet. Nämlich, dass die gemeinsame Freundin, deine ja sehr, sehr enge, jahrelange Freundin, unsere Freundin Kerstin, verstorben ist okay. in 2019, glaube ich. Im Jahr 2019. Genau, vor Corona.
2: Ja, 2019.
1: Ah, ja. Ähm, gestern hatten wir die Möglichkeit, ja, auf unserem Weg noch zu einem Theaterstück zu einer Premiere, zu der du ähm, noch eingeladen hast, so ein bisschen einzusteigen oder so ein bisschen uns auch an diese Zeit zu erinnern und dann saßen wir auch schon auf unseren Stühlen. Ich würde gerne da nochmal ansetzen und dir die Frage stellen, was eigentlich, weil das weiß ich nicht, mit dir passierte, nachdem wir uns wieder nach Beerdigung und dieser ganzen Aufregung bis zum Ende des Todes, ähm,
3: was mit dir dann passierte und wie es dir dann erging? Muss ich gleich einhaken, weil können wir ja später nochmal drauf zurückkommen, weil auf der Beerdigung selbst war ich nicht. Mhm. Also ich war äh, vor Kerstins Tod bei ihr und ähm, nach ihrem Tod die ganze Woche, aber kurz vor der Beerdigung bin ich abgereist. <lacht> ich ja auch. Ah ja, okay, Na, dann waren wir beide nicht. Jetzt sitzen wir hier. Kerstin sitzt wahrscheinlich mit am Tisch. Und jetzt wiederhole die Frage nochmal bitte, was in den Wochen danach mit mir passiert ist.
1: Wie das für dich, also was das für dich für Spuren hinterlassen hat. Und ich musste vorhin so schmunzeln, weil du auch von ganz alleine ja gesagt hast, also bevor wir hier eingespielt haben und die Technik getestet, dass Kerstin immer irgendwie mit dabei ist.
2: Ne? Mhm.
3: Ähm ja, ständig. Das war, ähm, genau, das hatte was mit einer Einsprechübung zu tun, mhm. <lacht> mit äh, provokativer Unternote. <lacht> und die ist hier in allen Ecken und Enden. Also ich habe hier auch aktuell eine Brille äh, von ihr äh, mit auf dem Tisch, die ich gerade auf hatte, und äh, eine Lesebrille, denn man wird nicht jünger. Oh, und eine Tasse. Äh, und als ich vorhin mir den Kaffee gemacht habe und dann dachte, was nehme ich denn jetzt für eine Tasse? Okay, es ist der letzte Kaffee. Dann muss es natürlich eine schöne Tasse sein. Ähm, da war ich ein bisschen egoistisch. Meine ist schöner als deine. <lacht> Deines Kaufhaus, meines getöpfert. Und äh, in solchen Momenten ist auch Kerstin immer bei mir. Ähm, sie war ein großer Ästhet äh, ja. und nicht nur äußerlich, sondern von innen. Und das war ihr immer sehr wichtig. Und sie hat auch immer über mich gelacht oder mit mir geschimpft, weil ich hektisch war. Oder ähm, also auch die Ästhetik in den Dingen, die man tut und wie man sie tut. Und ähm, bei ihr war immer alles bis ins kleinste Detail, schön und bewusst und fängt Shui von Scheitel bis Sohle. Und ähm, hm. ja, ähm, da muss ich auch gleich dazu sagen, dass äh, bei mir ja zwei wichtige Menschen gestorben sind, mhm. nicht direkt kurz hintereinander, aber mein Vater ist auch 2012 verstorben. Ähm, und da gibt es natürlich viele... Parallelen, äh, vom Gefühl her, wenn du mich fragst, was macht es mit einem oder so. Also einerseits geht ja alles ganz normal weiter, weil diese Menschen ja nicht, wie es vielleicht mit äh, Lebenspartnern oder Kindern ist, äh, mit dir den Alltag teilen. Insofern kehrt man in seinen normalen Alltag zurück. Und ähm, die die Tatsache an sich, immer wenn man dann daran denkt, bleibt für mich unverändert unbegreiflich und mhm. auch erschütternd. Mhm. Und natürlich hebt sich der Trauerflor äh, mit den, na nicht mit den Tagen, aber mit den Monaten und Jahren äh, ein bisschen von der Seele, aber die, 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 das Grundgefühl, dass das bedauerlich ist, erstens, dass, einem das, dass man das als bedauerlich empfindet, dass der Mensch schon so früh gehen musste, aber auch, dass man den entbehren muss und auch, ähm, das ans Herz geht, wenn noch andere Leute hinterblieben sind, zum Beispiel Kinder, die dahinter bleiben. Dieses Grundgefühl, das Bleibt, das verändert sich nicht. Hm. Und ähm, was macht das mit mir? Also, ich könnte jetzt nicht behaupten, dass es mit mir so einen Quantensprung durch die Lasagnenschichten gemacht hätte, dass ich mich woanders wiederfinde und die, die Scheiben abgewischt wurden und ich jetzt anders durchs Leben gehe und alles geändert hätte oder so, weil... Na jetzt, jetzt in diesem Moment denke ich gerade, dass einem vielleicht diese Menschen sogar noch, noch näher gekommen sind, weil man sie ja nicht mehr in der Realität hat, sondern im eigenen Gebäck Gebäck, Gebäck und im Gepäck. Ähm, die sind so bei einem, ne? die sind ja nicht mehr da. Also jetzt mal nicht esoterisch betrachtet, klar sind die noch irgendwo, aber äh, das, was es von meiner Kerstin gibt und von den gemeinsamen Momenten, die wir hatten, das ist ja nur noch in mir. Mhm. Und in dem Moment, wo ich nicht äh, daran denke oder es fühle, in dem Moment ist es ja eigentlich nicht existent. Also es, es ist sicherlich irgendwo im Unterbewusstsein. Und wie gesagt, wenn man es jetzt universell betrachtet, ist es ja auch energetisch irgendwo. Aber also das fand ich... Das fand ich auch äh, bei meinem Vater sehr, sehr berührend, dass ich dachte, es gibt ja meinen Vater nicht mehr. Oder eben auch meine, Kerstin. Äh, ich habe mit Kerstin studiert äh, und wir waren da sehr dicke und eng. Und auch die Jahre danach haben wir immer wieder viele intensive, gemeinsame Phasen und Lebensabschnitte geteilt. Ähm, es gibt ja sozusagen den Blickwinkel meiner besten Freundin und meines Vaters auf mich, Susi, nicht mehr. Das ist weg. Und das habe ja selbst ich nicht. Mhm. Weil ich habe den Blickwinkel auf meinen Vater und auf meine Freundin Kerstin, aber den Umge der umgekehrte Blickwinkel, mhm. der ist nicht mehr greifbar zumindest. Ne? Und das finde ich schon, das geht mir sehr ans Herz. Dieses, das finde ich sehr, sehr traurig, ganz einfach gesprochen.
1: Würdest du sagen, dass mit dem Verlust und mit dieser Kehrseite, die dann ja eben nicht mehr fehlt, hast du aber auch gesagt, rückt dieser Mensch automatisch irgendwie dann doch noch fast näher, weil wir es uns bewusst gemacht haben oder dann danach greifen wollen? Was ist das für ein? Was ist das für ein Reflex, was ist das für, ein, für eine Sehnsucht oder
3: wa warum setzt das ein? Naja, das ist Sehnsucht, hm. weil man natürlich gerne ähm, Kontakt zu dem Menschen hätte, den Sehen, Hören, Sprechen, Fühlen würde im Real Life und natürlich sogar öfter, als man es das Bedürfnis ist, stärker und häufiger als es äh, vorhanden war in dem Moment, wo man es noch konnte hätte. Das hat aber nichts mit Reue zu tun, weil das, das, das wissen wir ja. Äh, also dessen ist man sich ja bewusst, dass immer alles zu Ende sein kann und ähm, äh, auch Eltern älter werden und irgendwann nicht mehr da sein werden. Und das ist jetzt trotzdem nicht so, dass ich äh, jeden Tag mit meiner Mutter äh, Quality Time verbringe, aber in dem Moment, wo es nicht mehr zu haben ist, mhm.
2: ähm,
3: ja, ist es genau das, dass man sich erinnert. Ja, dass man äh, das bedauerlich findet, dass man dass man nicht die Möglichkeit hat einfach. ne? Und ich weiß, ich, wir hatten vorhin ein kurzes Thema, wo es ums Träumen gehen, ging. Ich, ich bin leider kein großer Erinnerer von Träumen und ich, naja, nun kann ich es nicht beurteilen, weil ich mich nicht erinnere, aber ich glaube, ich träume auch selten so verrücktes Zeug. Ich bin da immer ganz neidisch, wenn Leute von so, Fantasy-Träumen erzählen und surrealem Zeug. Ich glaube, meine Träume, an die ich mich erinnern kann zumindest, sind immer relativ realistisch. <lacht> Was sagt das über mich? Wie langweilig. <lacht> nee, mein Leben ist so crazy, deswegen bräuchte ich das im Traum nicht. Und äh, oh, jetzt geht die Sonne auf, guck
2: mal. Also, mhm. Da kommt
3: jetzt, der, schiebt sich ein Strahl, mhm. ein goldener Strahl durch die Berliner Decke. Und der und die Spree, der Seespree äh, liegt ganz silbern vor uns. <lacht> ähm, ich war so, ich bin so dankbar, wenn ich diese ganz wenigen selten Male mal einen Traum mit meinem Vater oder mit Kerstin hatte. Mhm. Weil das ja dann die für mich die einzige Möglichkeit ist, mal so einen Anschein von Wiederbegegnung zu haben und das berührt mich so, also an jedes Mal, wo ich mich erinnern kann, hat mich das im Traum so berührt, dass ich mich tatsächlich dann in dem Moment so, dass es so luzid wurde und ich wusste, okay, ich träume, oh ja, ich träume von meinem Papa, oh Gott. Und dann waren es auch meistens ganz emotionale, also Triggersituationen, weiß ich nicht. Irgendwie, mein Vater hat immer früher viel aufgeräumt, auch nur unseren Kinderzimmer und das hat mich zur Weißglut gebracht und solche Träume waren das oft, dass ich irgendwo reingekommen bin und und, und dieses Feeling wieder hatte, wie mich das aufgeregt hat. Und das war lustig, weil natürlich einerseits das ein nicht nicht ein wünschenswertes Gefühl war, mhm. aber andererseits ich so dankbar dafür war, dass ich es haben durfte, weil es ja eine Begegnung mit meinem Vater war. Ne? Ja. Und äh, dann bin ich am nächsten Morgen aufgewacht und habe gedacht, oh, das tat so gut, das mal wieder haben zu dürfen. Mhm. Mhm. <lacht> und äh, Stehen beide, wir hatten es vorher auch schon mit dem, mit dem, äh, Kerstin, mit ihrer äh, bewussten, aufgeräumten, äh, ästhetischen Art. Also, die stehen mehrmals am Tag äh, hinter mir oder neben mir und geben Kommentare ab. Also, in meiner, ist jetzt nicht schizophren, dass ich Stimmen höre, aber ich habe so das Gefühl, ja, mein Vater würde jetzt das und das sagen. Und mhm. äh, Kerstin würde jetzt wieder, Kerstin, ja, ja, Kerstin, ich weiß, du verdrehst die Augen. Also die sind schon da irgendwie, ne? Mhm. Steht übrigens da auf dem Klavier, äh, ein Haufen Asche, ein kleines, kleines Quentchen-Asche von Kerstin.
2: Mhm.
3: In dem, äh, in dieser Zeit. Oh? Nee, ähm, nee die zeige ich dir nachher mhm. da, da steht, steht allerhand auf meinem Klavier und da. Äh, ähm, neben diesem Glas mit den Federn ist so ein ganz kleines Glasfläschchen mhm. rechts ja, daneben. So, da gibt es auch eine lustige Geschichte, soll ich dir erzählen? Ja. Also, ähm, wir, haben, wir haben Kerstin äh, einäschern lassen und ich durfte da ähm, quasi dieses, diesen Konvoi, ich durfte Teil des Konvois sein, ähm, da fuhr quasi der, der, ähm, die Bestatter. Ganz angenehme, zwei sehr angenehme Damen. Das war ein schönes Erlebnis, diese ganze Bestattung, die anders ablief in Freiburg, als, das, als ich das bisher irgendwo kannte. Und ähm, Kerstins letzter Lebensgefährte ein Auto und in dem durfte ich mitfahren. Und wir fuhren über die Grenze nach Frankreich äh, weil, ich hoffe, ich darf das jetzt hier so erzählen, weil es da die Möglichkeit gibt, dass man die Asche bekommt. Mhm. Ähm, und gibt es wahrscheinlich irgendwelche, ich weiß nicht, ob wir irgendwo eine Grabstelle kaufen mussten oder irgendwie theoretisch, die haben in äh, Frankreich bestatten lassen. Auf jeden Fall hatten wir die Asche dann. Und ähm, dann sind wir mit dem Bus und der Urne auf den Weinberg. Das ist deine Geschichte, die kannst ah. du auch gleich noch erzählen. Ach, ihr seid zweimal? Ich, nee, ich wollte ich wollte direkt von der Einäscherung erzählen. Ah, okay, ja. Also wir auf. kamen dann da an und dann wird, äh, Kerstin hatte so einen ganz schlichten Kiefernsarg, dann wird der Sarg da ausgeladen und kommt nochmal in so ein kleines, also die machen das so in Etappen. Ne? Und äh, also war für mich alles sehr auch interessant zu sehen, wie kann das gemacht werden, dass das irgendwie funktionieren kann mit dem Abschied ne? und nicht traumatisierend ist, sondern in kleinen Schritten. Also jeder, jeder Schritt wurde ganz bewusst äh, da ähm, zelebriert. Äh, alleine, dass wir heben den Sarg aus dem Auto raus, war in einem Tempo, dass die immer auf uns geachtet haben, sind wir soweit. Wow.
2: Ähm,
3: dann wurde der quasi da reingebracht, war da nochmal in einem kleinen Raum. Das ist dann, finde ich, wie so eine Schleuse, mhm. wo man sich so viel Zeit nehmen durfte, konnte, wie man wollte, bis man gesagt hat, jetzt, jetzt sind wir soweit. Ich habe dann auch, ich bin, also wir hatten ja schon die ganze Woche mit Kerstin in verschiedenen Stufen nach ihrem Tod und ich war in dieser Schleuse nicht lange mit drin. Das habe ich dann, äh, das hat dann ähm, ihr hinterbliebener letzter Lebensgefährte, quasi alleine gemacht und dann ist man in so einem Zimmerchen, da ist quasi ein Flachbildschirm und da sieht man dann den Sarg stehen und dann kam ein Mitarbeiter und hat schöne Worte gesagt und dann hätte man selber wahrscheinlich auch noch was sagen können das haben wir nicht getan. Und dann siehst du den, dann siehst du quasi, wie der, wie der Sarg in, im Feuer verschwindet. Und dann wird der Bildschirm schwarz, also als wenn sich die Ofenklappe wieder schließen würde. Hm. Und ähm, dann dauert es eine Weile, dann waren wir so spazieren, jeder für sich, zwei Stunden. <lacht> Und ich wollte. Äh, angemessene Musik hören und wir waren aber in Frankreich und da ging mein, meine mobilen Daten gingen da nicht und das Einzige, was auf meinem Handy war, downgeloadet, war eine Playlist von meinem Sohn mit Heavy-Metal-Musik. <lacht> Schlimmste Heavy-Metal-Musik. Und da habe ich gedacht, ja, Kerstin, ist klar. Hm? <lacht> Gut. Ich glaube, ich habe es nicht gehört, aber ich, da musste ich schon schmunzeln. Und dann kam äh, die Urne in einem Pappkarton ähm, und das muss dann wahrscheinlich so sein, dass, dass die, die Asche da reingeschaufelt wird und da ist halt beim Reinschaufeln immer ein bisschen was daneben gefallen. Und das hieß, wir haben die Urne zu uns ins vorbereitete Blumenkörbchen äh, verladen für den Heimtransport und dann gab es diesen Karton und es hieß, hier Susi, schmeiß mal weg. Und ich hatte diesen Karton und guckte da rein. Und das waren vielleicht 20 Gramm oder jedenfalls nicht viel. Und ich dachte, ich kann doch hier nicht die Asche in den Mülleimer werfen. Mhm. So, mhm. Also habe ich gedacht, was machst du? Habe ich nach einem, einem Behältnis gesucht. Das Einzige, was ich gefunden habe, war eine leere Tempotaschentuchpackung. Äh, mhm. So eine kleines Plastiktütchen. Die äh, Taschentücher waren natürlich alle zum Weinen verbraucht. Und dann habe ich versucht, aus diesem Schuhkarton, großen Karton, die Asche in, äh, in dieses Tütchen umzufüllen. Es wehte Wind. Und mit dem Ergebnis, es landete auch ein bisschen Asche in der Tüte, aber die meiste dieser Asche landete auf meinem schwarzen Trauerkleid. So habe ich auch wieder gedacht, hm, Kerstin, alles klar. Ja, I feel it. Ich war mit Kerstin bestreut von oben bis unten. Äh, und das bisschen Asche, was ich, äh, was ich, dann hatte, das steht hier bei mir auf dem Klavier und äh, daneben steht stehen Streichhölzer von der Volksbühne mit dem äh, metallic roten Print "Staying Alive" oder "Still Alive". Und ich konnte mich bisher ehrlich gesagt auch noch nicht dazu ring, durchringen, das irgendwo auszustreuen. Ich finde es irgendwie schön, das hier zu haben. Hm. Ja.
1: Also berührt mich, also ich bin auf jeden Fall mitgenommen. Echt schön. Willst du eigentlich verbrannt werden?
2: Weißt Wollen du
3: ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber die Vorstellung, da in der Kiste unter der Erde rumzumodern, finde ich jetzt, wie die meisten, auch nicht so hm. ansprechend. Wenn es wenigstens in einem Säckchen wäre oder so, dass man so mit der Erde in Kontakt ist. Aber so als, als faulende Mumie in so einem Kasten mhm. zu liegen, auf einem Satern-Kopfkissen, mhm. ist nicht so meins. Äh, ich habe immer die Fantasie, wenn schon so eine Kiste, also ich glaube, das wäre eine Einäscherung, aber wenn so eine Kiste, es ist so schade, dass in der deutschen Friedhofsordnung äh, darf kein Obst und Gemüse auf, auf äh, Gräbern angebaut werden, sondern eben nur Zierpflanzen. Finde ich ganz schade, weil dieses Sprichwort Radieschen von unten mhm. ähm, oder ein Apfelbaum oder ja. so wäre doch eigentlich ganz schön. Und ich habe mir immer vorgestellt, man könnte doch bei so einem, bei so einem Sarg dann so eine kleine, eine kleine Röhre, die hochgeht mit so einer kleinen ewigen Flamme, wo quasi die äh, die, die Gase dann oben so eine kleine Flamme speisen und dann sieht man halt, es arbeitet mhm. da unten mhm. und wenn die Flamme ausgeht, dann weiß man, okay, jetzt ist halt nichts mehr, was da irgendwie noch matscht. <lacht> <lacht> äh, also das ist mir zu hermetisch irgendwie mhm. in so einem Sarg. Mhm. Gefällt mir fast der Gedanke besser, Adler zerrupfen mich und tragen mich in alle Richtungen. es mhm. war brutal, aber es ist doch irgendwie noch mehr in diesem Kreislauf drin.
1: Mhm. Ja. Auf jeden Fall kann ich mich erinnern, dass es, äh, man hatte ja wenig, also ich hatte wenig Zeit, wirklich nachzudenken und zu verstehen. Und es war auch nicht wirklich relevant, da jetzt zum Beispiel darüber nachzudenken, wie das jetzt hier geregelt wird, ne? Friedhofsordnung hast du ja schon angesprochen, also solche Regul Regularien, ähm, äh, was ist erlaubt, was nicht, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, aber was ich dann nur währenddessen, wir diese Urne ja dann da hatten und dann mit dieser Urne plötzlich in diesem VW-Bus durch die Gegend gefahren sind, um dieses, diesen Weinberg dann nochmal aufzusuchen mit den Kids und den Vätern dazu habe ich gedacht, also irgendwie, ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Und dann habe ich immer auf diese Urne geguckt und dachte, musste mir dann so im Stillen mal einreden, ja, das ist jetzt Kerstin. Hm. Das ist jetzt tatsächlich Kerstin. Also ich habe, das kann ich noch erinnern, ähm, Schwierigkeiten gehabt, das in so einer schnellen, kurzen Zeit irgendwie so zu übersetzen. Und dann war das so wie, als fahren wir eben mit ihr tatsächlich umher. Ja, hm. ähm, Wusste ich nicht, dass das geht. Und ich glaube, das war auch... Ähm, eigentlich offiziell nicht möglich. Also zumindest habe ich nicht, davon weiß ich nicht, ob das, ob das ja, eigentlich... Ja, das sind irgendwelche Lücken, oder?
3: Lücken, die man da nutzt. Mhm. Das haben wir natürlich auch nicht gemacht. Das ist jetzt alles eine Fantasiegeschichte. <lacht> ja, <Ja, ja>. genau. <lacht> Und äh, mhm. ich fand auch, also ich hatte das mit meinem Vater ja auch, mhm. ähm, doch, wenn du dann das erste Mal so Asche eines Menschen hast, mhm. dass das also wirklich die Asche, nicht mhm. die Urne, sondern die Asche, mhm. das ist ja nicht nur feiner Staub, wie Mehl, sondern das sind ja ähm, auch Teilchen. Also ich sage jetzt mal Knochen, kleine Knochenreste, die oder eben auch ähm, Schmuck. Wenn Schmuck oder, oder im Körper irgendwelche Implantate mhm. und so weiter. Also da das wird ja alles mit eingeschmolzen und deshalb sind da wie kleine, wie kleine Steinchen. Also es ist es ist wie an einem Strand mhm. mit Sand verschiedener Körnigkeit äh, und dann hast du das da so, ähm, schaust du das so an und denkst, okay, das ist jetzt das der Mensch in anderer Form. Ne?
2: Ja. Denkst
1: du manchmal über das äh, darüber nach, ähm wie viel Zeit dir bleibt noch oder ähm, ob du alt wirst oder ähm, sind das Fragen, die du bewusst außen vor lässt? Oder hat sich da vielleicht auch seit diesen zwei Verlusten, die du jetzt ne, ähm, erwähnt hast, irgendwas verändert für dich? Ist das relevant? Oder sagst du dir, ja, wenn es passiert, passiert es, wirst du eher so...
3: Ja, na, ich, also wie gesagt, ich hatte jetzt nicht diesen, diesen, diesen Ruck, mhm. äh, oh Gott, äh, das Leben ist endlich, jetzt lebe ich endlich das Leben, was ich nie gelebt habe bisher, dass äh, ich versuche schon sowieso mein Leben so zu leben und ähm, klar gibt es da immer noch Steigerungsmöglichkeiten, wenn einem, wenn, morgen, wenn wir wüssten, morgen fällt die äh, Atombombe auf unseren Kopf und es wäre jetzt tatsächlich unser letzter Kaffee, dann, wenn man es jetzt ganz konkret wüsste. Ne, das macht mhm. natürlich was aus, aber ansonsten ähm, habe ich schon ein schönes Leben und genieße das und äh, ähm, justiere da ab und zu mal nach und ja, ich verdränge das nicht. Also ich denke schon öfter mal darüber nach und hoffe, dass ich noch ähm, eine schöne Zeit haben werde. Das, was mich was mich da eher am meisten äh, beängstigt oder unter Druck setzt, wenn meine Zeit jetzt nur noch schmal bemessen wäre, ist halt, dass man ein Kind hat. Ne? Ja. Und äh, nun war ich, gehörte ich auch zu dieser spätgebärenden Gruppe, die mit. Ich war 35, als ich meinen Sohn bekommen habe. Und äh, bekommen habe, das hört sich an, als hätte ich ein Päckchen bekommen. Also <lacht> entband, entband und Empfang ähm, Das, also man ist da einfach ein, für jemand anders ein wichtiger Mensch, ne? Und eine Begleitung und äh, das. Das wäre so eigentlich die nicht die einzige, aber die überhaupt relevante Komponente, dass ich denke, ah, frühes Ableben wäre doof. Ich muss jetzt mal mit Sport anfangen, damit ich gesund, damit ich gesund äh, den, den Zenit überschreite und äh, und jetzt noch ein bisschen justiere körperlich, dass es länger dauern könnte, zumindest. Mhm. <lacht> das ist sehr ja elegant ausgedrückt. Ja. Was macht dein Leben schön, Susi? Sein. Solche Momente wie diese? Ja. Ich, Wie gesagt, ich wohne hier, habe das große Privileg, am Wasser zu wohnen, danke mhm. an meine Eltern. Und ähm, das sind diese unverbaubaren Ausblicke, wenn die auch noch dazu mit Wasser, also diese Reflexion von Licht, das ist tatsächlich, ich kenne diesen Ausblick seit meiner frühesten Kindheit, also seit über 40 Jahren und habe das Gefühl, es sieht jeden Tag anders aus. Hm. Es stumpft auch nicht ab, es ist auch nicht so, dass man irgendwie denkt, okay, kenne ich jetzt, jetzt muss ich jetzt nicht mehr hingucken. Es ist vielleicht nicht mehr der Überraschungseffekt, wie, wie, wie bei dir gestern. Du kommst durch einen Berliner Straßenstopp, Susi macht dir die Tür auf und du bist in einem anderen Holodeck. Ja. Äh, aber dass mich das, dass ich, das, ich brauche nicht in Urlaub fahren. Also wenn ich dann im Urlaub bin und ist es ist schön, dann ist es natürlich toll, dann ist es was anderes im besten Falle äh, begeisternd. Aber ich kann auch sehr gut, wenn ich überhaupt mal freie Zeit habe, äh, hier bei mir sitzen und einfach hier rausgucken. Mhm. Also da haben es die Urlaubsorte schon sehr schwer, äh, da in Konkurrenz äh, das auszuhalten <lacht> mit meinem alltäglichen Ausblick. Das ist echt gemein dass äh, das nicht jeder haben darf. Mhm. Und ähm, was ist schön an meinem Leben? Ich habe einen wirklich schönen Beruf, dass ich, äh, klar hat er ja auch äh, echt viele nervige Seiten, auf die ich verzichten könnte. Und die sind quantitativ auch, äh, haben die einen gro großen Anteil, größeren als das, wo ich sage, deshalb mache ich es. Aber das ist die schönen Momente und das, was ich an meinem Beruf schätze, wiegt alles auf. Und ich möchte auch keinen anderen haben und mit niemandem tauschen. Das Muttersein, mein Kind zu haben, diesen Menschen begleiten zu dürfen. Eine liebe Familie zu haben, einen Hund zu haben. Seit zwei Jahren gehören wir zu diesen verrückten Menschen, die sich einen Hund zugelegt haben. Was mich glücklich macht, war die Frage. Oder was ist schön mhm. in meinem Leben?
1: Du hast gesagt, dass du, dass du ein sehr, sehr schönes Leben führst und jetzt ja. nicht in, diesen Weh, in diese Wehmut gerätst, ähm, ne, in solchen Momenten des Verlustes, dann ähm, plötzlich festzustellen: Oh Gott, ich habe. Ah, ja, ganz ja. viele Dinge noch nicht getan hast gesagt ich ja. lebe ein sehr sehr schönes Leben deshalb die Frage ja. also was es macht gibt, dein Leben schön
3: es gibt bestimmt Sachen äh, die ich die, die ich aufzählen könnte wo ich denke das habe ich nicht gemacht wo ich aber nicht bereue also Bungee Jumping springen muss ich nicht gemacht haben reizt mich überhaupt nicht mhm. vielleicht wäre es geil und wenn ich es machen würde wäre ich dann nach dem Junkie oder so aber ich habe irgendwie ich glaube es steht nicht auf meiner Liste mhm. Es gibt Sachen, wo ich denke, oh, das wäre das, das wär schon auch, da wäre noch mehr möglich. Wir hatten es gestern auf unserem Spaziergang, ja. bestimmte Themen. Äh, das ist äh, eigentlich ein bisschen bedauerlich, aber that's the way it is. Und wer weiß, was noch kommt. Das genau. Gespräch es ging um Love und ja. Beziehung und äh, äh, Sexualität, äh, wo ich immer denke, da ist, da wäre noch einiges möglich, äh, bietet sich aber momentan in meinem Leben nicht die Möglichkeit, dass, oder ich gehe es nicht an, je nach Betrachtungswinkel. Mm. Ansonsten bin ich eigentlich nicht so der, also ich bin eigentlich nicht der sesshafte Typ. Ich bin eigentlich eher nomadisch veranlagt. Dieses Sesshaftwerden hat eben auch damit zu tun, dass ich jetzt ein Kind bekommen habe vor zwölf Jahren und auch an diesen Ort ziehen konnte, der so wunderschön ist, dass ich, äh, also als mein Vater starb, bin ich quasi hier an diese Stelle gezogen und äh, darauf hätte ich natürlich verzichten wollen, aber nun bin ich hier und äh, das ist so Wunder-Wunderschönes ist auch manchmal ein befremdliches Gefühl, weil das, wenn äh, ich so denke, naja, also, ob ich hier nur noch mal wegziehe? Mhm. Oh Gott, ist das der Ort, wo ich, äh, wenn ich mal ablebe, also bleibe ich bis dahin jetzt hier? Mhm. Also, das finde ich eher gruselig. Nicht, weil ich den Ort nicht schön finde, sondern weil ich eben eigentlich immer so war, dass ich dachte, oh Mist, äh, wenn ich jetzt das mir ausrechne, wie lange möchte ich in Skandinavien noch mal gewesen sein? Äh, nach Japan will ich natürlich auch. Äh, durch Amerika reisen. Na ah ja, klar, Südamerika muss auch sein. Also da reichen ja 100 Jahre gar nicht. Wann soll ich denn das jetzt noch machen? <lacht> also äh, ja. dieses Reisen und eben nicht nur als Urlauber, sondern ähm, lebend, ne? mit Menschen da lebend äh, in Sprache lernen, kochen lernen, also was so die, diese diese Orte ausmacht, das ist nun mal eine Sache, die, die braucht zum Glück Zeit.
2: Mhm.
3: Und ja, das, äh, das ist etwas, das auf meiner Liste eigentlich das Einzige, was auf der Liste steht, im Gegensatz zu Bungee-Jumping und fallschirm
1: mhm, mhm,
2: ja. mhm.
1: Also ganz ehrlich, also ohne dich da jetzt irgendwie verschrecken zu wollen, ja. aber ich habe tatsächlich gestern kurz zum Einschlafen mir die Frage gestellt, ähm, ob man hier gut altern kann hm. und habe dich da vorne auf dieser wunderschönen Bank auf dem Steg gesehen, wie du da sitzt hm. und ähm, eben weiß ich nicht, vielleicht 80, 85 irgendwas bist und hm. ähm, hier so
3: deine Rosen zupfst und so. Ich fand das ein ganz, ganz schönes Bild. Das finde ich auch ein schönes Bild. Vielen ja. Dank. Das ist jetzt die, wir sind, wie hast du gestern gesagt? Äh, ähm, Zeitreise. Nee, äh, Bestellung ja. beim Universum. Wir Achso, sind nee. äh, gesettet innerlich. Ja. Dann muss genau. das, also er ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> äh, Mein Vater, als der seine hm. letzten, das letzte Mal, als wir ihn dann nochmal mitnehmen durften, ähm, und also er war hatte Krebs und äh, das war bis zum Ende eigentlich nicht so klar, dass er sterben würde. Das ging alles sehr, sehr schnell und man hatte zwischendurch die ganze Zeit Hoffnung, mhm. dass das wieder wird. Und als er das letzte Mal hier war, stand hier direkt rechts vor uns äh, das Krankenbett mit Tropf und allem und er blickte halt hier raus. Ne? Ähm, oh krass. Und, ähm,
1: das war ja dann gar nicht so unähnlich wie die Geschichte mit
3: Kerstin. In Bezug auf?
1: Zu Hause sein und ja. dann dort äh
3: Also er ist nicht zu Hause gestorben, er ist leider im ah. Krankenhaus gestorben und das war auch alles nicht schön. Mhm. Kerstin hat das ja, ähm, mal abgesehen von den wirklich sicherlich schrecklichen Qualen, die sie hatte in den letzten Tagen und Stunden, trotzdem wie alles, sie hat das ja hingelegt wie eine, wie eine 1A-Eiskunstläuferin, ähm, und hat das echt durchgezogen, hat ist nicht ins Krankenhaus gegangen in, äh, in diesen Situationen, wo, wo sie das hätte noch sagen können oder machen können, ne? sondern hat, ist zu Hause gestorben und hat da diesen letzten Marathon hingelegt. Ähm, das konnte mein Vater nicht. Also wir haben zwar noch die Entscheidung getroffen, als dann endlich ausgesprochen war, dass er das nicht schaffen wird, äh, ihn mit Hospizbegleitung zu uns nach Hause zu holen und als wir das ähm, ihm gegenüber aussprachen, er war nicht mehr ansprechbar, aber wir hatten das Gefühl, er hat da reagiert, äh, mimisch, äh, morgen fahren wir nach Hause, da ist er dann innerhalb dieser, nach dieser Nachricht ist er sozusagen am nächsten Morgen gestorben und die Mitarbeiter vom Hospiz haben auch gesagt, dass das ganz oft so ist, wenn Sterbende erfahren, dass sie jetzt nochmal nach Hause dürfen, dass sie dann gehen. Und man weiß natürlich nicht, was der Grund dafür ist, ob es ein Loslassen ist auf, aufgrund dieser Nachricht oder vielleicht auch nicht diese, dem nochmal ausgesetzt sein wollen, dem Transport oder vielleicht auch nicht nochmal nach Hause wollen, weil sie dann Angst haben, das fällt mir noch schwerer. Also es kann ja diverse Gründe haben, aber das scheint kein Einzelfall zu sein, dass, dass Leute dann nach dieser Nachricht doch im, im Krankenhaus oder im Hospiz äh, schon gehen. Ähm, ich habe gerade einen anderen Gedanken.
1: Wenn jemand sagt, so, wir fahren dann nach Hause, dann ist das wie die Einladung, tatsächlich nach Hause zu gehen, nämlich hm. loszulassen. Also weil dieses Nachhausekommen für mich oft auch so in den Sinn, mir in den Sinn kommt, wenn es um, um diesen Tod geht, weil das ist sozusagen wieder die Rückkehr. Hm. Ja, hm, kam mir gerade. Ja. Hm. Nee, aber ich erinnere mich gerade, weil du sagst, das ist so schön mit diesem Blick auf diesen See, das hatte dein Vater und Kerstin war das ja auch ganz wichtig, dass sie in diese Baumkrone gucken kann. Es ähm, hat sie ja gesagt, sie guckt die ganze Zeit in diesen Baum. Die Erinnerung daran, ähm, wie schön oder wie wertvoll das ist, wenn man das einem Menschen ermöglichen kann, dass der dann vielleicht nicht auf die weiße Wand starrt oder eben im Krankenhaus liegen muss. Und dann eben, wie wir jetzt hier gerade auf diesem See,
3: in diese, diese, also in diese Weite ne, für Berlin ja, Zauberhaft. Man muss vielleicht dazu sagen, die Spree hat hier bei uns in Berlin-Köpenick, wo ich wohne. So eine kleine Ausbuchtung. Mhm. Deshalb sieht es aus wie ein See tatsächlich. Habe ich schon wieder See
1: gesagt? Ja, du sagst ja, die ich... ganze Zeit See.
3: Für mich ist also das ein die, 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 die Spree dümpelt ja eh eher vor sich hin, deswegen äh, äh, hat das eh so eine Wasseroberfläche wie ein See, aber hier ist nur noch so eine, so eine, so eine, so eine Bucht und deshalb hat das so, eine, mhm. so, eine, so einen, den Anschein eines runden Sees. Mhm. Aber es ist äh, eigentlich ein Fließgewässer. Mhm. <lacht>
1: ich glaube, das ist jetzt 20 Jahre, ja, 20 Jahre. Vor 20 Jahren habe ich auch an dieser Spree gelebt. Ich habe gerade da drüben gesehen, sieht ein bisschen aus wie so ein Campingplatz oder eine Wagenburg. Da gab es dann diesen Wagen und dann habe ich auch also also in so einem Wagen, auf so einem ganz kleinen Mini-Wagenplatz gelebt. Oh, toll.
2: Wo mhm. war
3: das, Micha?
1: Ähm, in der Nähe Friedrichshain, Wiener Straße hinten raus. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, was das? Ist das dann schon Kreuzberg oder was? Ich glaube, ja. ja. Genau, hatte ich diesen Wagen mit so einem ganz kleinen Ofen. Das war damals oh. während des Studiums. Und habe die Tür aufgemacht und war auf der Wiese und direkt am Wasser. Und das Ach, ist herrlich. irgendwie jetzt gerade hier, ja. ja. Ähm, kleine, kleine Mini-Wiederholung. Hm. Ähm, hm. Immer wenn ich dich treffe, bist du sehr, du ähm, hast immer irgendwie was Positives, Witziges, Humorvolles, äh, so eine, eine Art und Weise, wenn es vielleicht auch mal stiller wird oder ein bisschen schwerer wird, aber bist du dann doch auch jemand, der ganz gut abbiegen kann und dann wieder zurück. Äh, Vielleicht mal einen kleinen Song, du musst jetzt, also seitdem wie wir jetzt hier Zeit miteinander verbracht haben, immer mal wieder auch gesungen und getrellert, so wurde ich hingetrellert. Das nennt sich die sogenannte
3: Übersprungshandlung. I, I know.
1: <lacht> Machst du das sonst nicht? Doch. Ja.
3: Also ich habe hab Singen schon viele Menschen zur Weißglut gebracht. Das passiert bei mir, das ist so eine Art Tourette sing Tourette <lacht>
1: <lacht> und, und, und gestern durfte ich ja mal ganz kurz den Ausschnitt ähm, mir anschauen aus der Sesamstraße, wenn wir das mal bitte hier an der Stelle verraten dürfen, du bist
3: wie heißt sie? Abby Cadabby, ja, das ist so eine weibliche, also das weibliche Role Model, was die Sesamstraße vor ein paar Jahren kreiert hat und äh, was ich, wo ich die Ehre habe, die spielen zu dürfen. <lacht> <lacht> ähm, woher holst du dir
1: was sind die Quellen deines Humors und
3: deiner Kreativität? Na, das ist, hat natürlich immer mit einem selbst äh, zu tun, ohne dass ich das jetzt äh, äh, regelmäßig oder durchgehend äh, hinterfrage und ergründe. Aber man speist das natürlich aus sich selbst, weil sonst hätte das ja keinerlei Authentizität. Und als Puppenspieler hat man ja das große Privileg, dass man da die ganze schizophrene Bandbreite ranzapfen darf. Und noch dazu, wenn man, wie bei der Sesamstraße, so Auftragsarbeiten hat, ist das ja noch weiter dezentral vom eigenen Kosmos sozusagen äh, ausgelagert, weil das sind ja erstmal Figuren, die man nicht selbst erfunden hat, die man nicht aus sich selbst entwickelt hat, wie man das vielleicht beim, beim Theater, bei einer Stückentwicklung tun würde, äh, sondern da gibt es, ja, gibt es ja Vorgaben und das ist irgendwie ganz schön, in diesem Fall noch eine ganz konkrete Vorgabe, weil äh, diese Figur gab es ja dann in der amerikanischen Sesamstraße schon und die wird da wirklich auch wie alle Figuren, äh, von fantastischen Spielern äh, umgesetzt. Äh, da hast du eine Steilvorlage, wo, die wir jetzt nicht, der Auftrag ist nicht, das eins zu eins zu kopieren. Man macht schon seine, meine, seine eigene Version zusammen mit der quasi Redaktion dann hier vor Ort. Aber das ist ganz schön, so eine Vorlage zu haben, weil an der kann man sich reiben und dann kommt halt eine Prise Susi dazu und dann entsteht was Neues, ne? Und ähm, du fragtest, wo, woraus man die Sachen speist? Was ja, war dein Frage? Humor. Ich fand immer die Frage. Dein Humor, Humor und, und, genau. und deine Kreativität. Also. Naja, Humor ist ja, das hast du ja auch schon angedeutet, natürlich auch immer eine Art mit den Dingen, die, die, die wehtun oder die nicht auszuhalten sind, die... Ähm, es ist ja ein Umgang damit. Also ich finde nicht eine Art von Verdrängung, sondern es ist ja jedes Mal eine kleine Kathasis, ne? wenn man äh, worüber lacht oder das, die Sachen auslacht oder darüber einen Witz macht. Oder es ist ja, gibt ja, man kann ja über andere lachen, aber ich lache auch sehr viel und gerne über mich oder die Dinge, die aus mir kommen oder mir zustoßen und, ähm, oder mache Musik draus, wie du es gerade schön beschrieben hast. Und ich ähm, bin sehr dankbar, dass du beschrieben hast, dass es auch stille Momente gibt und, äh, und, und äh, tiefgründige. Es äh, ist ganz interessant, als Jugendliche gab es mal den Moment, wo, wo in irgendeinem Zusammenhang man reflektieren musste, ob man selber ein extrovertierter oder introvertierter Mensch mhm. ist. Mhm. Und ich war ganz erstaunt im ersten Moment, dass die anderen mich als extrovertiert beschrieben haben, weil ich dachte, ich bin einfach ein total introvertierter Mensch weil ich kannte mich ja nicht nur aus den Situationen in Menschengruppen, sondern auch mit mir alleine und ich habe sehr viel Zeit damals wie heute, die ich mit mir alleine verbringe und auch sehr genieße und das ist ja, da lache und singe ich ja nicht die ganze Zeit vor mich hin, sondern das ist ja sehr intensiv und still und ähm, hm. und äh, Klar, das hat mir dann schon eingeleuchtet, dass das, äh, so wie ich nach außen hin ähm, auftrete, die Leute mich äh, vielleicht, also sicherlich als extrovertiert wahrnehmen. Ich hoffe nicht, ich hoffe nicht als oberflächlich, aber äh, das ist ja, ein, das hält sich, glaube ich, die Waage. Mhm. Also das ist beides da.
1: Koko mhm. muss pinkeln. Ja, Koko ist mein Hund.
3: Und guckt jetzt hier raus. und wie süß. sieht. Sieht die Wiese, äh, die Tautropfen im Sonnenschein glitzern und die Enten, die Enten. Äh, schwimmen provokativ von links nach rechts. Und jetzt, äh, jetzt drückt die Blase. Ja. <lacht>
1: Schöneren.
2: Danke schön. <lacht> <Dankeschön>. <lacht> In Stimmen kann man sich ja
3: auch verlieben,
2: ne? Ja. ja. ja.
1: Okay, Pullerpause zu Ende. Um den Bogen noch mal einen ganz kurzen Moment zu Beginn unseres Gespräches zu spannen, kam mir gerade auf Toilette die Frage: Was ist für dich Freundschaft?
3: Es ist schön, dass dir die Frage auf der Toilette kam. Was ja. bedeutet das, Viktoria? <lacht>
1: Tatsächlich, Toilette und ähm, Dusche sind für mich kreativ, also wirklich die Quellen der de, de Eingebungen. Ähm, ja. Da habe ich echt richtig gute Ideen. Ich glaube, in dem Moment des Loslassens, des Genießens, ähm, des Flows, kommen die guten Dinge irgendwie.
2: Ja. Es geht was und es kommt was. Ja, ist, ja.
3: ja. ja. Was ist Freundschaft? Was macht für Freundschaft?
1: Dich? Was ist für dich? Ja, Freundschaft. Was, was, was macht Freundschaft? Ähm. Na
3: man, also erstmal ist es äh, natürlich Zufall. Ich glaube auch tatsächlich, oder Schicksal, dass man, dass man ja zusammengewürfelt wird. Und ähm, also ich kann nicht sagen, dass alle meine Freunde der gleiche Typ sind, sondern das ist die, der große bunte Blumenstrauß. Und insofern ähm, hat es auch was mit Schicksalsgemeinschaft zu tun. Ne? Und dann äh, natürlich eine Verbindung, die man fühlt. Äh, man, das, das, das also Ich versuche wieder in Ich-Form zu sprechen. Ich, wenn ich berührt werde von jemandem und sich die Gelegenheit ergibt, diesen Menschen ähm, mit einer gewissen Regelmäßigkeit oder über einen gewissen Zeitraum kennenzulernen und Zeit und Erlebnisse miteinander zu teilen, dann entsteht da so ein Band, was auch bleibt äh, über Jahre hinweg, selbst wenn dann äh, auch Zeiten sind, wo man sich nicht so oft oder so lange sehen kann. Ähm, ja, es gibt ganz viele unterschiedliche Aspekte von Freundschaft. Es gibt Freundschaft, wo man... Äh, Natürlich, es wäre wünschenswert, viel mehr Zeit mit meinen Freunden zu verbringen und auch den Alltag mit ihnen zu teilen. Das finde ich sehr bedauerlich, dass das nicht so ist. Das wünsche ich mir regelmäßig und oft. Das ist ein unerfüllter Wunsch, dass alle Freunde in meiner Straße wohnen und man Alltag wie in einer WG. Ich habe WG-Leben früher immer sehr genossen. Ich fand das schön, dieses... Beisammensein ohne Zwang äh, und wenn es ergibt, kocht man was oder sitzt zusammen mm. ohne Plan vorher, es passiert einfach und das passiert eben in dem Moment, wo man ähm, natürlich äh, Kinder hat und nebenbei noch den Beruf wuppt äh, und nicht in der WG wohnt, nicht mehr so schnell, dass man so hops die Wops mit Leuten am Abend, äh, zufällig am Abend äh, Brotstisch sitzt. Mhm. Leider. Und äh, stattdessen hat man auch durch diese neuen äh, Lebensfelder mit Menschen zu tun, Eltern in Kita, Kindergarten und so weiter und auch verbringt mit denen Zeit, die man sich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt äh, ähm, wo vielleicht nicht so ein Band da ist und auch nicht entsteht und trotzdem verbringen sie mit denen Zeit. Ne? Man sind ja trotzdem liebenswerte Menschen und, äh, und, und man hat Respekt davor. Aber es ist jetzt nicht das das äh, nicht das, was man mit Freunden hat. Ähm also und dann gibt es natürlich diese Freundschaft, die ich sehr schätze, äh, auch wo ich sehr dankbar bin, dass ich solche Freunde habe, die regelmäßig dafür sorgen, dass wir Zeit miteinander verbringen, indem sie Urlaub beorganisieren oder mich anrufen oder mir Postkarten schreiben. Vielen Dank, liebe Bärbel, dafür. <lacht> äh, ich ich bin ja tatsächlich so, wir witzeln da ein bisschen rum. Ich sage immer, ich bin nicht so der Telefontyp. Ich telefoniere nicht so gerne. Also wenn ich dann lieben Menschen an der Strippe habe, natürlich irgendwie schon. Aber ich, dass ich selber zum Hörer greife, das, äh, das, äh, das mache ich irgendwie nicht. Weil ich bin so in meinem Alltag, in meinem Leben drin, dass ich nicht den Drang habe, zu einem Gerät zu greifen, um dann mich irgendwo anders hin zu beamen. Ähm, ich denke zwar oft, an diese Menschen aber nicht mit dem Ergebnis dass ich dass ich die dann anrufe so ne aber zum glück rufen die mich an und dann ist es dann ist es schön und dann tauscht man sich aus ähm, ja und wenn die Kinder älter werden äh, erobert man sich ja auch seine Freundschaften und den Raum für Freundschaften ein bisschen wieder zurück zum glück ähm, und dann ist natürlich äh, geht es erstmal immer um das gegenseitige Updaten, ne? Man hat immer einen letzten Stand und dann wird ein bisschen gejammert und ein bisschen reflektiert und ein bisschen geplant und ein bisschen hinterfragt und ähm, da fehlt dann tatsächlich auch leider, leider oft die Zeit, die über ein paar Stunden hinausgeht, das erstmal abzuhaken und hinter sich zu lassen und dann wieder miteinander ähm, äh, zu sein einfach, ne? Zumal dann ja auch oft die Kinder dabei sind. Dann ist man immer in so einer Doppelfunktion. Also da müsste man sich, das kommt wieder. Ich glaube, das kommt wieder. Wenn, ja, das, wenn das Bedürfnis da ist, dann setzt man das um, dass man äh, sagt, und jetzt gibt es jetzt mal ein paar Tage am Stück mit einer Person oder einer Personengruppe und es, die Kinder kommen eben nicht mit. Und dann... Ähm, also ich hatte letztes Jahr so ein Erlebnis, da war ich eingeladen zu Freunden aus der Schweiz, die in der Schweiz leben, Schweizer Musiker, ähm, wo ein, einer von diesen Menschen im Sommer oben auf die Alm fährt, immer die Kuhwirtschaft da mit seiner Familie betreibt, also sprich jeden Morgen losstiefelt und guckt, sind noch alle Kühe da und ähm, sich da so, um die Monde da auf so einer Hütte ganz weit oben, auf dem Berg mit drei super süßen Kindern und äh, machen da jedes Jahr seit ein paar Jahren das sogenannte Kolm Festival, die Kolm Alb, und ähm, laden da Freunde und äh, Kollegen ein, hochzukommen und eine Woche mit ihnen zu verbringen und zu musizieren, analog, kein Strom. Und dann kommen da wirklich. Äh, äh, die Creme de la Creme der Musi Schweizer Musikszene, sage ich jetzt mal. Nee, also, da kommen viele tolle Musiker und auch Nichtmusiker und verbringen eine tolle Zeit miteinander. Und echt, das war so echt surrealistisch. Da war ich wie auf dem anderen Holodeck: Du sitzt da auf dem Berg und guckst in dieses Tal und bist so fassungslos oder kannst es gar nicht, kommst, kann, schafft gar nicht anzukommen, weil das so ein krasser Blick ist. Und mit äh, wirklich netten Menschen. Und das Aber klingt jetzt ein bisschen tragisch, ist gar nicht so gemeint. Das ist ja nicht mein Freundeskreis hier aus Berlin, ne? Leute, mit denen ich irgendwie groß geworden bin und Schulbank oder Studium geteilt habe, sondern das, das ist ja für sich ein Freundeskreis, wo ich die große Freude habe, dass ich ja mal mit reintauchen darf. Und dann dachte ich so, also das war so schön und, und, und so absurd, dass das, dass sowas geht, ne? dass da so 20, 30 Freunde zusammenkommen und ihre Zelte auf den Berg stellen und eine Woche miteinander verbringen. Und ich dachte, war dann so gleichzeitig so traurig, weil ich dachte, warum, warum kann das, warum kann sowas nicht auch mit meinem, warum kann ich nicht mit meinen Berliner Freunden hier auf dem Berg sitzen? <lacht> das müsste man natürlich nur organisieren. Das, also, das ist schon auch eine also klar kann man auch Freundschaft fühlen, selbst wenn man keinen Kontakt hat, wenn man sich aus den Augen verliert und denkt, vielleicht äh, kommt man irgendwann wieder in den Sichtkreis. Das ist ja nicht ausgeschlossen. Aber ein Aspekt von gelebter Freundschaft ist natürlich, dass das Band nicht abreißt und dass da irgendwie ein, immer wieder eine neue Perle auf die Schnur gefädelt wird. Wo man sich wieder, also jeder Mensch verändert sich ja auch weiter, wo man sich wieder kennenlernt und ähm, das ist einfach auch toll ist, dass man das miteinander, dass man sich da begleitet ne? und dass dann jemand auch weiß, wie es vor einem Jahr war oder wie es vor zehn Jahren war und darauf Bezug nehmen kann.
2: Mhm.
1: Woran merkst du selbst, dass du traurig bist? Gibt es solche Momente? Äh, äh, es war ja gut, also gibt es solche Momente, natürlich bist du sicherlich auch mal traurig, aber woran merkst du selbst, dass Traurigkeit da ist? Also, Im
3: Körper merke ich das. Also das ist, ähm, das ist ein Gefühl im Gesicht, als wenn so ein Tränenstau hinter den Augen äh, Platz genommen hat. Der der irgendeinen Trigger bräuchte, damit er mal rauskommen darf. Ähm, das ist ein Gefühl in der Brust, ein Beklemmendes und das ist ein Gefühl im Nacken, wo was drauf sitzt. Mm -hmm. <lacht> und dass selbst man das, also ich nehme diese Dinge schon wahr, aber die sind nicht so loszuwerden.
2: Mm -hmm.
3: Und das hat also was mit der, hat was mit der Atmung zu tun. Ne? Wenn ich viel seufze, wenn ich bemerke, dass ich viel <lacht> mache, dann geht es mir nicht gut. <lacht>
1: Mhm. Kannst du sagen, es gibt so Themen, die dich traurig stimmen?
3: Generell? Also es gibt Themen, die mir Angst machen. Aha. Das hat natürlich mit Bedrohung zu tun durch Krieg. Äh, oder alles, was mit, mit der... Sorge ist eigentlich kindschön, möchte ich gar nicht benutzen. Mm. Aber die, äh, die Angst, dass deinem Kind was zustößt, ne? mm. dass du dein Kind nicht beschützen kannst, das sind jetzt so verwandte, verwandte Gefühle. Wir tassen uns ran. Ich kenne Wut mm. über Zustände, über Menschen, über mich selbst auch. Und Trauer, Traurigkeit. Ich finde, Traurigkeit ist ja eher so Leises. So was Leises, ähm, wie so ein ruhiges, tiefes, also eher nicht so impulsiv und äh, explosiv, sondern so ein, so, ein, so ein Ding in der Tiefe, was da so manchmal eben schwerer wiegt und äh, manchmal nicht. Sachen, die mich traurig machen, naja, natürlich der äh, Verlust oder das nicht mehr zugänglich sein von Menschen, die man liebt. Oder ähm, eben auch, was wir gerade hatten, traurig sein, dass, dass man sich wünschen würde, man würde seine Freunde öfter und intensiver sehen. Ähm, ich habe in den letzten Jahren als beobachtet und es als bedauerlich empfunden, dass mir so meine Neugierde immer mehr abhanden kommt. Also ich glaube, sie ist da, aber ich, sie hat nicht genug Also ich für mich ist Neugier sehr, sehr. Ich glaube, ich habe es vorhin auch, als du mich gefragt hast, wer bist du, gehörte neugierig dazu. Es ist schon macht schon viel von mir aus. Und durch diese Erschöpfung, die ähm, aufgrund des Alters, aufgrund der Mutter plus äh, Alleinerziehend plus selbstständig, berufstätig, äh, diese ganze Kombination ist ja Erschöpfung in ein großes. Ähm, habe ich wahrscheinlich auch gesagt vorhin, erschöpft oder äh, was macht dich aus, wer bist du? Ähm, und die, die, die Neugierde ist der Erschöpfung so gewichen und das finde ich äh, das finde ich traurig. Ich hoffe, dass da auch wieder andere Zeiten kommen oder ich gehe mal ganz toll davon aus, da ich sehr ja bemerke und ähm, was dafür tun kann. Ne?
1: Mhm. Okay, also Traurigkeit und Trauer, ne? hast du gesagt, ist für dich auch nochmal anders. Und hast du getrauert? Also ich will jetzt gar nicht das Fass nochmal ganz aufmachen, aber das fehlt mir irgendwie, diesen, dieser Aspekt, weil der nochmal auftaucht, weil den hatten wir auch gestern, weil wir nochmal darüber gesprochen hatten, ne? so wer ins nach so in Erinnerung ist oder wer auch in, in Beziehung zu Kerstin stand und, und was ist da mit der Trauer? So Würdest du sagen, du hast für dich Gut trauern können oder war das nie eine Frage, eine
3: bewusste, sondern es war ein Prozess, der einfach stattgefunden hat? Also das hat auf jeden Fall stattgefunden. Ich habe das, also nicht, dass ich wüsste, dass ich es verdrängt habe. Ich habe natürlich trotzdem meinen Alltag weitergelebt und ich habe es jetzt nicht so zelebriert. Also ähm, ich bewundere immer Menschen, die das, die das richtig als die richtig Trauerarbeit mit sich machen. Ähm, aber das findet statt, ne? also in dem Moment, wo ich äh, ständig an diese Menschen denke oder sie durch Gegenstände um mich herum sind oder ich lebe im Haus meines Vaters oder ähm, ich ähm, bin angerührt, wenn ich eine bestimmte Musik, einen Film sehe, wo äh, dann ich getriggert werde und an äh, verstorbene Personen denke, das ist ja eine Traurigkeit oder ein Trauerprozess, der da stattfindet, mhm. wenn dann die Tränen fließen. Ähm, aber ich habe jetzt keine Rituale durchgeführt, mhm. äh, die sicherlich sehr hilfreich und auch heilend äh, sind.
2: Mhm.
3: Ähm, und die ich so, wenn ich beobachte bei Menschen, die das, die da, die das machen, äh, auch irgendwie toll finde. Mhm.
1: Welche Frage beschäftigt dich aktuell am meisten?
3: Naja, da fällt mir jetzt als erstes spontan ein natürlich, äh, ich mache gerade zwei neue Stücke, ein Kinderstück und ein Erwachsenenstück und ähm, das, äh, das beschäftigt mich natürlich einfach viel. Das ein Stück, das hat nächste Woche Premiere und ähm, da geht es so um dieses Damoklesschwert, nukleare Bedrohung, äh, die, die ich und ich kenne auch viele andere Menschen so als Kinder im Kalten Krieg ja schon ähm, über uns äh, haben hängen gehabt. <lacht> das Damokles-Schwert haben hängen gehabt über uns. Äh, äh, also das, das äh, einfach diese, diese, blöde, diese blöde Angst davor, diese blöde Furcht vor der Atombombe und das ist ja, jetzt wird ja wieder viel mit den Säbeln gerasselt, leider. Ähm, das, das Stück, äh, also die Ursache, warum wir das Stück machen, hat damit zu tun, dass, man muss dazu sagen, das war, das Projekt begann schon vor der Ukraine-Krieg das fing eigentlich schon in der Corona-Zeit an, wo es einfach um, um so unsichtbare Feinde geht oder unsichtbare Bedrohungen, ob die nun ein Virus oder eine nukleare Bedrohung ist, die einen aber in so einen Angstzustand versetzt und in so eine Ohnmacht und man so eine Lähmung und Ohnmacht empfindet und das... Und uns damit zu beschäftigen und darüber ein Stück zu machen, hat eigentlich eher mit, mit einer Ermächtigung auch zu tun. Ne? Also ohne, dass wir irgendeine Art von Lösung oder, äh, oder Neuinterpretation äh, da äh, die, die irgendjemandem die Augen öffnet, weil die Augen sind mir längst. Also da gibt es nichts Neues zu erzählen. Aber es ist eigentlich eher ein Freistrahlen, versuchen sich ein bisschen frei zu aus dieser Ohnmacht, indem man einfach sich mit der, mit dem, mit der Angst und mit dem Thema beschäftigt. Das, das ist natürlich durch die Arbeit einfach ein präsentes Thema und bei den äh, äh, Kinderstück eigentlich ähnlich, äh, das spielt so in der näheren Zukunft in, in einer Ödnis, wo ähm, ein, ein Kind, ein Mädchen ähm, sich auf den Weg gemacht hat zum alten weißen, weißen Mann, weißen, weißen, sie ist nicht so sicher, weiß oder weise, irgendwas wurde gesagt. Ähm, ist ja auch egal, aber der Mann, dieser alte Mann, der weiß angeblich, der kann ihr Fragen beantworten, die ihr niemand anders beantworten kann oder will, warum die Welt so wie sie ist, weil das ist ja offensichtlich Mist, so wie die Welt ist. Und äh, ähm, wie war sie denn früher und warum ist sie denn nicht mehr so? Ne? Und ähm, im Grunde genommen machen die dann so eine Reise in die,
2: äh,
3: in seine, also ja, man wehrt sich natürlich erstmal lange, aber Kind lässt sich nicht abwimmeln und ähm, dann reisen die zurück in die Zeit, als er als junger, nomadischer Backpacker, sympathischer, fröhlicher Backpacker, wie wir es alle gerne sind oder schon waren, in eine, an einen paradiesischen Ort ankommt und äh, da dann ganz schnell sagt, hier will ich leben und hier packe ich meinen Rucksack aus und dann einfach anfängt zu, zu bauen und zu kolonialisieren im Grunde genommen. Ne? Das ist natürlich Kindgerecht verpackt und mit anderen Worten, aber im Grunde genommen als wir ein kleines Einzelschicksal, was aber äh, sinnbildhaft ist für die, ähm, für, die, für die Ausbeutung der Natur und die Kolonialisierung und die äh, Zerstörung und Globalisierung und all diese Dinge, ne? das sind alles Metaphern. Und am Ende ähm, ist es aber auch so, dass wir Mann und Kind und mich und hoffentlich auch die Zuschauer mit Hoffnung im Gepäck. Also das nicht so negativ. Also auch da eigentlich ein ähm, raus aus der Lähmung und aus der Klimadepression hin zu, es nützt ja alles nichts. Also man muss doch, ähm, also ein sehr guter Freund von mir hat sich letztens sehr aufgeregt, ähm, der ist Biologe und äh, schon immer an allen Fronten sehr aktiv von Umweltschutz bis Philosophie und äh, da ging es um diese äh, Volksabstimmung hier in Berlin zum Klimaziel oder Klimaabkommen. Ähm, Abkommen ich weiß nicht mehr wie es hieß, es war überall plakatiert und ähm, naja, im Zuge dessen äh, haben wir uns zu so unterhalten, auch über mein Stück natürlich. Und er sagte für ihn, es ist einfach wichtig, dass es nicht die ganze Zeit nur Gejammer und Depression und äh, alles schlimm und Hass und, äh, sondern es gibt ja, ähm, man kann das Ganze doch auch freudig, fröhlich, euphorisch, fantasiereich, neugierig angehen und sich auf die äh, energetisch äh, positiven. Äh, ähm, auf eine, auf eine positive Lebenseinstellung, die vielleicht was verändert und die, ähm, ähm, also wo sozusagen Kreativität möglich ist, diese Herausforderungen zu meistern, äh, das ist, das Grundsetting, glaube ich, hat ihn angekotzt. Und ähm, bei uns ist es auch nicht das Ziel, es wäre ja schlimm, äh, irgendwie da moral zu moralisieren oder mit einem Zeigefinger auf irgendjemanden zu zeigen, weil ähm, Kind macht dann diese Reise mit, äh, wie als wäre es das erste Mal auch in diesem Paradies angekommen und erlebt das alles, spielt das alles nochmal mit. Ne? Ähm, und es wäre schön, wenn das so auch klar wird, dass jeder von uns dieselben Fehler machen würde oder dieselben Handlungen wieder. Ähm, also dass das einfach auch der Lauf der Dinge ist, ne? dass wenn man irgendwo ankommt, ähm, man dann auch Sachen haben möchte oder Sachen verändert oder Sachen oder eingreift. Das ist einfach nur mal der, 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 das ist der Mensch und der Mensch ist ja auch Teil der Natur. Damit will ich jetzt gar nicht schön reden dass da Dinge scheiße laufen, aber... Ähm, nur, haben wir, nur ist es, wie es ist, der Kahn ist im Dreck und jetzt kann man ja auch überlegen, äh, wie man vielleicht den Kahn ein Stück wieder rauszieht, statt mhm. nur darüber zu jammern, dass er feststeckt. So. Das beschäftigt. Also wenn man das zusammenfasst, beschäftigt mich diese ähm, Weg von der Ohnmacht. Also fällt mir jetzt assoziativ, gerade droppt äh, in mein Gehirn so rein, dass ich in einem Interview letztens, wo es um die ähm, Menschen geht, die jetzt aus Kriegsgebieten kommen, das, was so das Trauma oftmals oder das Posttrauma auslöst, ähm, sind äh, Erlebnisse und Situationen, wo die Menschen nichts tun konnten. Ne? Und deshalb äh, sozusagen auch ähm, äh, Unterstützung und Hilfe sowohl in den Situationen als auch danach oft oft ganz wichtig ist, dass, dass man den Leuten die Möglichkeit gibt zu handeln und selbst wenn das jetzt kleine Sachen sind, ähm, etwas zu tun, einfach in dem Moment etwas tun können, was vielleicht jetzt nicht den Krieg verhindert, oder äh, aber selbst kleine alltägliche Dinge geben dir das Gefühl, ich tue etwas, ne? ich mhm.
1: Ganz kurz aus dem Zusammenhang gerissen: ähm, Hattest du Geburtstag oder von wem sind diese schönen Blumen hier? Und die habe ich mir selber gekauft. Kaufst du dir regelmäßig
3: selber Blumen? Ich kaufe mir ab und zu mal selber Blumen. Schön, ja. Ich auch. Hm. Okay. Äh,
1: ohne jetzt dramatisch werden zu müssen oder zu wollen, äh, das irgendwie künstlicher Wert beizurufen, aber ich brauche ja ein Setting. Oh ey, mein Magen. Mein Mag. Also für alle Hintergrundgeräusche, das bin ich. Äh, mein, mein Magen hat Hunger, glaube ich. Ähm. Nehmen wir mal an, du hast nicht mehr so viel Zeit. Ja. Gib mir mal einen zeitlichen Rahmen. Du darfst du es aussuchen? Mhm. Wenig, aber also ein Tag wäre jetzt, äh, wär ja.
3: jetzt philosophisch interessant, aber natürlich, äh, ich glaube, wenn ich jetzt noch einen Tag hätte, dann äh, mhm. würde ich nicht viel anders machen. Ich würde hier sein, ich würde ähm, meine Familie um mich haben und ähm, genießen wollen und ähm, an schöne Dinge denken und schöne Erinnerungen
2: mhm.
3: und mich einfach am Sein freuen. Ich würde, glaube ich, auch nicht den Tag damit verbringen, nun ganz viele Leute anzurufen oder so, sondern ich mhm. würde versuchen, ich würde einfach sein wollen.
2: Mhm.
3: Und ja, interessant wird es dann, wenn es ein paar Wochen sind. Mhm. Eigentlich ist jede Zeitspanne irgendwie interessant, ne? Was immer was anderes?
1: Ja. Bei einem Tag gäbe es jetzt etwas, was man dir schönes kochen könnte?
3: Naja, ich bin äh, du ja auch nicht, ich bin auch nicht so der süße Typ, es müsste irgendwas mit Essig sein, also es ist sauer ist immer gut. <lacht> es könnte ganz ganz klassisch irgendwie, weiß ich nicht, äh, Tomate, Mozzarella mit, mit Essig oh. und, und, und einem guten, ja. guten Brot oder so sein. Nichts, ja. was einen so wegbeamt, also kein riesen Pasta auflauf oder so, sondern Irgendwas mh, schönes, saures, machen wir uns gleich zum Frühstück. Mhm. <lacht> Jetzt kriegt man sofort Appetit. Ich alles da, yeah. Geil. <lacht> äh, äh. Essen, genau. Ähm. Lieblingsgetränk?
2: Ich mache also dir dann noch da, einen Kaffee.
3: Das können wir auch machen. Auch da wäre also ich liebe so, ein, ähm, mhm. so eine sag ich jetzt mal, vietnamesische Limettenlimonade limonade mit, mit hm. Limette, Zucker und, und Wasser. Das, also ist auch das sauer. Oder hm. hier dieses, es gibt diese in, in Teilen, dieser, äh, wie heißt denn das, Grossini oder so ähnlich. Ja. Äh, dieser Orange, dieser Orange-Kräuter, so ein ganz kleines Fläschchen. Ähm, so ähnlich wie San Bitter, aber das äh, Credino oder so heißt es, glaube ich. Hm. Äh, ach, das also ach, sowas saures, äh, Kräutriges, das, äh, das habe ich leider nicht da, aber Limetten habe ich. <lacht> Keine Zigarette, ich bin kein Raucher. Mhm. Ich bin auch in den, äh, ich bin auch ein bisschen vom Alkohol weg. Mhm. Ich äh, habe da irgendwann vor, vor ein paar Jahren so gedacht, ach Mensch, die, da kann ich langsam mal eine Bremse einlegen, äh, die sich so, da hat sich so ein bisschen so ein. Verschleiß eingesetzt. Ich glaube, ich bin an sich nicht so der Suchttyp, aber wenn man es dann so ähm, jeden Tag zelebriert, die Flasche Wein äh, oder die halbe Flasche Wein oder auch wenn es nur zwei Gläser sind, dann ist es ja schon auch irgendwie eine Art von Alkoholismus. Das habe ich so ein bisschen eingedrosselt und das war, also ich, ich will jetzt nicht sagen mega schwer, aber ich habe auch gemerkt, dass mir das so ein bisschen gefehlt hat, dass, dass ich also da... Wenn ich im Supermarkt bin, fällt mir das nicht so schwer zu sagen. Ich kaufe jetzt einfach Kinnwein, dann habe ich halt Kinn. Aber wenn ich dann abends hier sitze und ich denke oh, jetzt ein Glas Wein, das finde ich dann schon doof, dass keiner da ist. Mhm. So und das Gefühl ist jetzt mittlerweile zum Glück weg. Mhm. Das finde ich einen großen großen Fortschritt. Mhm. Da bin ich sehr stolz, dass das äh, mit kleinen Veränderungen über kleine kleine Etappen, dass das tatsächlich äh, ähm, sich eingelöst hat. Und äh, man diese, da über, das überschrieben hat, das Verhalten, ähm, dass mir das nicht mehr fehlt. Und sogar so, dass äh, ich öfter mal, wenn ich jetzt wie gestern Abend äh, wieder ein Glas Wein trinke, so denke: oh, eigentlich schmeckt jetzt gar nicht so.
2: Mhm.
3: Schmeckt jetzt gar nicht so super. Also schmeckt eh nicht jeder Wein gut, aber gab so Zeiten, da war mir das scheißegal, wenn der scheiße, scheiße, scheiße geschmeckt hat, darum ging es nicht. Ne? Mhm. Es ging um dieses: Ich trinke ein Glas Wein. Ja. Und da geht es jetzt eben eher öfter so, dass ich denke, oh, pf, hätte jetzt auch nicht sein müssen. Der Limettensaft hätte besser geschmeckt. Mm. <lacht> Der Wein war aber auch schlecht gestern. Ja. Genau. <lacht> ähm, aber es ist doch interessant, dass ich jetzt, bin ich auch nicht drauf gekommen, dass ich nicht gesagt habe, oh, ein schönes Glas Wein zum Abschied, ja. sondern ich habe gesagt, ein Limettensaft. Ja. Oh, ey, geil. <lacht> 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 ähm, ja, ich würde natürlich mit, mit meinem Sohn und meinem, mit meinem Hund schmusen und mhm. ähm, ich äh, fände es schön, wenn es Sonne gäbe, aber hier ist auch jedes Wetter schön, wie wir schon festgestellt haben. Sieht ja. immer schön aus und ähm, schöne Musik hören.
1: Das wollte ich jetzt gerade noch fragen. Musik, hättest du gerne noch so ein letztes Tänzchen? Tanzt du eigentlich so mal hier so rum?
3: Ja, äh, eher so, dass ich meinen äh, mein Sohn damit triggere, weil ich weiß, er findet das immer ab. Peinlich, wenn Mama singt, laut singt oder tanzt, dann mache ich das natürlich besonders gerne. Es <lacht> dann, sind dann immer eher so Verarschungstänzchen. Ähm, und dass ich nun selber äh, es fühle und tanze, müsste ich viel öfter machen, mache ich aber leider nicht. Das gehört zu den Dingen, die ich leider viel zu selten mache. So wie auch mich einfach hinsetzen und Musik hören oder so. Das passiert auch nur bei den langen Autofahrten. Zum Glück gibt es diese an sich hasse ich sie, aber durch Musik wird es versüßt und dann macht man doch aus, diesem, aus dieser Pflicht eine Kür. Äh, da finden find übrigens auch die äh, Telefonate statt. Ne? Das ist der einzige Ort, wo ich dann mhm. sage, okay, jetzt rufe ich mal meine liebe Bärbel an, die würde sich freuen, dass Susi mal anruft. Das ist immer, wenn die langen, langweiligen Autobahnfahrten sind, dann rufe ich mal an. Wenn <lacht> ich im Alltag bin, bin ich beschäftigt, da brauche ich nicht telefonieren. Mhm. So, Also das ist zum Beispiel eine gute Frage, wenn es noch einen Tag gäbe, ob ich da noch jemanden anrufen würde. Da wäre ich hin und her gerissen, weil natürlich ähm, ich das äh, gerne meine allerliebsten Menschen nochmal sprechen wollen würde und Abschied nehmen wollte, aber Telefonat ist so unsexy. Das ist so künstlich. Also klar ist dann der echte Mensch am anderen Ende und ich höre die Stimme, aber trotzdem ist es durch dieses Kabel und der Mensch ist nicht da. Ich fand, das hat immer für mich so ein... So ein das macht mich auch immer ein bisschen verzweifelt. Mhm. Telefonieren ist so wie, weiß ich auch nicht, Vibrator beim Sex. <lacht> das ist irgendwie kein Mensch. Das ist so. <lacht> Wer weiß denn, ob die Leute wirklich am anderen Ende sind und nicht eine KI? <lacht> oh Gott scheiße, ja, Das ist auf jeden
1: Fall aktuell, das wäre das dann so bald die nächste Frage. Mhm. Okay, ähm das habe ich jetzt so vom inneren Auge, also das Setting habe ich vom inneren Auge. Die Blumen stehen ja eh da: Tomaten, Mozzarella, Limettensaft, eine gute Mucke. Ähm, Schmusen. Netter, egal.
3: Vielleicht würde ich noch so, also so Sinneseindrücke, die ein, äh, also so ein Lagerfeuer, hm. der Geruch von, von, von so einem, von Feuer oder hm. ins Feuer gucken, finde ich einfach eine super Sache. Ja. Ähm, vielleicht würde ich nochmal entgegen meinen Gewohnheiten hier ins Wasser hüpfen. Ich bin nicht so der Wassermensch, aber einfach, um nochmal so, so einen Kick zu haben, ne? mhm. kalt kalt irgendwo reinhüpfen. Das mache ich übrigens nachher. Ja. Ja. Machst du so
1: Eisbaden hier? Nee, ja. aber ich kenne welche, die das machen. Ja. Also
3: einfach das ganze Jahr über mhm. schwimmen gehen. Ja. Und für mich ist ja selbst im Juli noch zu kalt, aber mhm. ich mache es dann, weil ich die Kinder motivieren will, auch mhm. mal reinzugehen. Mhm. Ähm, aber vielleicht würde ich dann sagen, scheiß drauf, ich bin auch sonst so der langsame ins Wassergänger, ich bringe da Menschen regelmäßig zur Weißglut, die dann immer sagen, nur komm doch, nur komm doch und ich sage immer, lass mich in Ruhe, ich mache das gerne langsam, das ist eben auch eine Art, ich kenne mich da, ich finde es einfach schön, ganz langsam, ich bin zehn Minuten auf der Leiter und gehe Zentimeter für Zentimeter rein und feel it. <lacht> und äh, dann bin ich wirklich so im, äh, dann habe ich das Gefühl, ich bin inner, innerlich so auf Kühlschranktemperatur und dann gehe ich wieder raus. Ich gehöre nicht zu den Reinspringern, aber mhm. das würde ich vielleicht, na, vielleicht würde ich auch langsam reingehen. Also nochmal ins Wasser und nochmal den Kreislauf in Schwung bringen. Mhm. Und die Sonne auf sich drauf scheinen lassen nochmal. Mhm. Ja. Sex haben wäre natürlich toll, aber da weil nicht, ob da welcher verfügbar wäre und auch vor allen Dingen einer verfügbar wäre, den ich haben will. <lacht> wäre natürlich schön, wenn man Menschen an seiner Seite hätte, die einem dann auch noch mal schöne Sachen sagen.
2: Mhm.
1: Was würden die denn zu dir sagen? Was war denn so schön an dir?
3: Passend dazu nieselt jetzt, jetzt mhm. nieselt draußen und bei mir Kolan, Klo, äh, hängen hier auch schon die die die, die Regentropfen im Augenwinkel.
2: Mhm.
3: Ähm, was würden die zu mir sagen? Oh Gott, das widerstrebt mir. Das hm, mir jetzt, Das widerstrebt mir total, weil das ist so wie Eigenlob. Hm. Furchtbar. Hm.
1: <lacht> ist es ist aber eigentlich nicht.
3: Also ich könnte ja wie eher, was mir einfacher fällt, ist, was ich, wo ich mir selber verdanken würde, weißt du, wo ich selber mit, die ich mit mir ja mein Leben verbracht habe, was äh, ähm, also ich bin einfach total dankbar, dass, ähm, dass ähm, über mein Setting ob es die Gene, die Familie, die Kindheit, die Kindheit in der DDR zu verbringen, in, diesem, in dieser behüteten Blase, wenn man das Glück hatte, da äh, im richtigen Umfeld aufzuwachsen. Und dann eben auch das Glück hatte, dass ich war 14 als die Wende kam. Es war auch gut, ähm, die Wende miterleben zu dürfen. Und das, was danach kam, war für mich auch gut. Also es, ich hatte irgendwie viele, 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 privilegierte gute Settings, in denen ich gedeihen konnte und ähm, dadurch, ähm, ich sag mal so unverdient gar nicht, aber ohne dass ich jetzt da was für tun musste oder getan habe, ähm, mich so zu sein, wie ich mich empfinde. Also dass ähm, ich bin zum Glück ähm, ähm, habe ich also ich will mir immer gar nicht ausmalen, äh, wie es im Inneren von Menschen aussieht, die äh, in toxischen Familienstrukturen aufgewachsen sind äh, und dann damit ein Leben lang äh, zu kämpfen haben mit, mit Selbsthass. Oder äh, klar kenne ich jetzt auch den inneren Zensor, äh, aber äh, ich bin schon, also jedenfalls fühlt es sich so an, man weiß, was im Unterbewusstsein brodelt, aber ich, ich kann mit mir ganz gut sein, so, ne? bin auch gerne mit mir mhm. ähm, und ge genieße das, einfach auch alleine zu sein und ähm, langweile mich nie und ähm, ähm Das, davon könnte es gar nicht genug, noch mehr Zeit geben, die ich mit mir verbringen will. Das ist ja schon Kompliment genug. Ne? Ich bin mhm. einfach gerne mit mir zusammen. Das, mhm. das würde ich mir sagen. <lacht> Schön war es.
2: Mhm.
3: Angenehm. Also gar nicht irgendwie so aufregend die ganze Zeit. eher auch im guten Sinne langweilig. Ich habe mal zu jemandem gesagt, eigentlich ist, finde ich, das auch das eines für mich der größten Komplimente, die man einem, einem, einem befreundeten Menschen oder einem Partner geben kann, dass man sich gerne zusammen langweilt. Gepflegte Langeweile finde ich ein super Ding. Einfach schön, schön gemütlich sich langweilen. Ich brauche da auch da das Bungee-Jumping nicht. Ich muss nicht die ganze Zeit äh, mich gegenseitig ähm, reiben, in Wunden wühlen äh, und äh, streiten und äh, zusammen krasse Erlebnisse haben oder so. Ich mag es einfach, um auf der Bank zu sitzen und äh, zum zehnten Male sich was anzugucken oder zum tausendsten Male aufs Wasser zu gucken. Ist schön.
1: Und vielleicht ähm, beschreibt das ja auch ein bisschen dich, ähm, wenn wir die Freunde oder die Menschen, die mit dir Zeit verbringen dürfen und durften, ähm, fragen würden so, dann würden die sagen, man konnte mit Susi gut abhängen. Und was konnte man noch so? Was?
3: Auch man kann gut lachen hm. und man kann Gespräche führen. Ja. Ähm, Gespräche, also ich hoffe, dass es jetzt geht jetzt wieder Richtung auf die Schulter klopfen. Aber so nehme ich es wahr. Gespräche, die auch Gespräche sind. Also wo es tatsächlich ein, das finde ich übrigens sehr bedauerlich, dass ich hier die ganze Zeit so viel rede und ich würde natürlich jetzt auch mir gehen. Es also ist ja, ich würde auch gerne dich alle diese Sachen fragen. Mhm. Es ist ja immer so langweilig von sich selber, also langweilig nicht, man ergründet ja auch immer wieder neue Sachen, wenn man einen guten Gesprächspartner hat, aber das, das wirklich Neue ist ja dann eher das, was man vom anderen auch hört, mhm. beziehungsweise wenn das so ausgeglichen ist, mhm. dass die Art, wie man zuhört oder wie das Gegenüber zuhört in dir, ähm, ein Nachdenken in dem Moment, ein ähm, ich denke, während ich rede, ne? Und mhm. nicht das äh, nicht so diese Anekdote. Also wenn ich ein was hasse, dann sind es mhm. Monologe mit Anekdoten. Das kenne ich einige <lacht> Kandidaten. Es langweilt mich sowas von zu Tode. Da kriege ich auch richtig eine Sozialphobie ne? ja. auf ähm, bestimmten Veranstaltungen, wo dann die Anekdotenkisten so an mhm. sind. Und ich glaube, das ist auch was, was mich mit langjährigen Freunden verbindet, dass wir einfach ganz relativ schnell, klar, auch den Smalltalk, das Update äh, absolviert haben, aber dann in ein wirkliches Gespräch einsteigen, mhm. ähm, wo, man auch wo man auch automatisch die, das Gespräch in die Richtung geht, dass man die richtigen Fragen stellt, sozusagen, mhm. ne? oder dialektisch redet miteinander, mhm. abwechselnd. Im besten Falle mal einen neuen Gedanken entwickelt. Oder ein Gefühl ausformuliert, was man bis dahin noch gar nicht ge geschnallt hat, dass das da ist und dass das formulierbar ist.
1: Du kannst mich alles fragen, ne? <lacht> ähm, wenn es einen Wunsch gäbe, der nichts mit dir persönlich zu tun hat, was würdest du dir wünschen? Aber nur einen. Gibt der keine muss völlig zwei.
3: unabhängig von mir sein, sozusagen. Naja, so wie nie, Weltfrieden äh, ist ja klar, es, logisch. Es ist das mir ist natürlich... Ja. Toller Wunsch. Oh, ein Wunsch. Boah. Also ganz auch egoistisch. Äh, ich würde einfach meinem Sohn wünschen, dass er ein erfülltes, mhm. glückliches, schönes Leben hat. Das wäre mein Wunsch, glaube ich. da gehört ja vieles dazu, da gehört der ja Weltfrieden und äh, die Rettung des Planeten mit rein. Kannst du alles mit <lacht> reingehen. Genau. <lacht> genau. Und, ja. ah.
1: ähm, okay. Wir haben dann diesen Moment und, du, und ich sehe euch da jetzt quasi jetzt da, wo jetzt Coco, der Hund, ähm, äh, auch genau wie wir, in dieselbe Richtung klotzt Richtung See. Er ist total süß mit der Schnauze auf der Lehne abgelegt. Ähm, sitzt du da mit deinem Sohn, ne? schmusend, wir sind jetzt in diesem letzten Tag und ähm, da wäre meine Frage, ohne jetzt die, also du bist halt Mama, ist klar, also Mama bleibt Mama so, aber, und du bist natürlich auch Vorbild und Lehrerin, ob du willst oder nicht, mit den guten und vielleicht auch mit den weniger guten Dingen, aber wenn es drei Sachen gäbe, die für dich so das Wichtigste zusammenfassen aus deinen Erfahrungen, aus deiner, aus deiner Lebenswelt, die du unbedingt deinem Sohn mitgeben möchtest. Was sind das für drei Botschaften oder äh, Impulse, die dir so richtig tief am Herzen liegen? Also das sind die Dinge, die du noch sagen musst. Anders kannst du nicht gehen. Was wäre das?
3: Na, mir fällt sofort spontan, da muss ich auch nicht lange reflektieren, weil ich glaube, es ist ein guter Rat. Äh, ein Charme ist kein guter Berater. Das Thema hatte ich gestern erst mit ihm. Scham ist so ein, so ein richtiges blödes Machtinstrument und so eine richtige Geisel, finde ich.
1: Im Übrigen auf einer ähm, körperlichen, körperlich-emotionalen Ebene jetzt auch im, im Rahmen meiner ähm, Körpertherapie, die ich mache, so der Endgegner, weil der so, so das ist die, die niedrigschwelligste Frequenz und wirklich ganz hart zu knacken, also da äh, hart zu knacken im Sinne von da rein und dadurch, um es loszuwerden beziehungsweise zu integrieren. Also, das ist oft so stark besetzt und dann äh, ja, will, will kontrolliert werden, darf aber nicht kontrolliert werden, damit es sich auflösen kann. Also, es ist nicht easy. So, das ne? ist auf jeden Fall ein ähm,
3: ja, und es steckt ja von der kleinsten Zelle, ja, Familie, wo ja, man aufgewachsen ist, bis zur größten ja. äh, gesellschaftlichen Gesellschaft, ja. Struktur, ja. überall drin. Das Total. ist so verwebt,
2: ja. was Hat er das die verstanden? Leute denken.
3: Ja, wir sind nicht so in die Tiefe gegangen, aber,
2: mhm.
3: also ich sage manchmal so zum Spaß. Mhm. Und ähm, natürlich denke ich ja mit der Susi, selbst zum Spaß sagt man das nicht, aber es gibt so Momente, wenn es so ein, Thema Schwindeln oder er macht irgendwas Blödes, ich sage, schäm dich. so, Das sage ich, aber er kapiert es schon, dass es lustig gemeint ist. Ne? Ähm, also wenn, naja, nee, aber ich frage mich gerade, ob, ob Scham äh, unabhängig vom, vom Außen, sondern nur, ob man sich vor sich selbst schämen sollte, also sich selbst ohne die Moral sozusagen, eher ethisch gedacht. Ähm, naja.
1: Also, wie war nochmal der Satz?
3: Welcher Satz, den ich sage? Hm? Schäm dich.
1: Nein. Oder
3: schämst du dich gar nicht?
1: Nein. nein. Nee. Und zwar, welche, welcher Satz wäre das quasi als die Botschaft formuliert? Kannst du das Ach noch so? Mal, ja?
3: Scham ist kein guter Berater.
1: Ja, okay. Mhm. Ähm. Aber was mache ich denn dann damit, wenn ich das. Also, wenn du mir das jetzt sagst, ja. dann würde ich mir denken, ja, ist richtig, aber wenn du was merkst, mache ich denn jetzt damit? Damit
3: merkst du, wenn ja. du. Äh, wenn du, wenn du das, wenn du so, ähm, wenn du dich selbst gegenüber genug fühlst, <lacht> wenn du das dir erarbeitet hast oder schon von Anfang an mithattest, dass du deine Gefühle auch fühlst und äh, formulieren kannst und du merkst, da ist Scham im Spiel, dann ist das ein Indikator für eine Sache, die richtig stinkt da stimmt was nicht und äh, das ist äh, da, da sollte man dann nochmal hingucken. Mhm. Ähm, das lenkt dich in eine Richtung, die ähm, mit Fremdbestimmung zu tun hat, mit, ähm, mit ähm, Abwertung.
1: Dann könnte man aber ja sagen, dann ist ja Scham doch ein guter, weniger Berater, aber Erinnerer, weil wenn du sagst, ja, das ist dann genau der Moment, wo du dann stutzig werden solltest, um nochmal genauer hinzugucken, ist das ja vielleicht sogar.
3: Aber das hm. ist ja, das, das, das sagt man ja bei äh, allen Gefühlen, dass es eigentlich gar keine negativen und positiven ja. Gefühle gibt, sondern ja. dass auch Wut ein Gefühl ist, auf das zu lohnen, es sich, äh, auf das zu hören, es sich lohnt. Total. Oder ähm, auch, äh, ich mag auch den, den Satz, ähm, Neid ist die aufrichtigste Form der Anerkennung. Da ja. finde ich, ist sehr viel Wahres dran. Ja. Ähm, obwohl Neid jetzt wahrscheinlich nicht so ein Gefühl ist, sondern eher dann so ein ähm, äh, ähm, Zustand. Ja, mhm. hat ja was auch mit äh, Interpretation und äh, Relation zu tun.
2: Mhm.
3: Ähm, ja, also äh, ja, also jeder, jedes Gefühl, mit dem man sich auseinandersetzt und äh, sowohl äh, die negativ- als auch positiv-besetzten, äh, wenn man da reingeht, bringen dich ja immer weiter und intensivieren ja dein, dein, dein Lebensgefühl und dein, deine Entwicklung. Insofern man an sowas glaubt, dass wir uns entwickeln können, bin ich ja immer hin und her gerissen, ob das überhaupt möglich ist und stattfindet. Hm. Ja.
1: Okay, das war Satz 1.
3: Satz 1. Das ist natürlich was, da könnte man lang, länger drüber nachdenken und würde vielleicht zu anderen Ergebnissen kommen, aber ich äh, spontan ähm, wäre speziell an meinen Sohn mhm. äh, auch eine Botschaft, nicht alles so schwer zu nehmen und äh, versuchen auch die Sachen von der leichten und ähm, ähm, positiven Seite zu betrachten. Also im Sinne von Stolpern, Krönchen zurecht, also auf, aufstehen, Krönchen zurechtrücken und wieder weitergehen, ähm, sich nicht so aufzuhalten und so zu ähm, definieren über das, über die sich negativ, also über die Dinge, die sich negativ anfühlen, da nicht so drin zu verharren und äh, sondern irgendwie. Mhm. Ja, vielleicht einfach dies nicht bewerten. Von, man fällt halt hin, dann tut es kurz weh und dann steht man wieder auf. Mhm. Und dann, wenn man sich jetzt nicht ewig mit dem kaputten Knie beschäftigt, weil man kann ja noch laufen und das der Schmerz lässt ja auch nach, dann hat man schon wieder den Blick frei, um irgendwie einen Marienkäfer zu sehen oder äh, keine Ahnung, was auch immer da hinter der nächsten Ecke kommt. Irgendwie in meiner Kindheit, in den 18ern mal so ein Lied. Das äh, gibt so einige Schlagerlieder. Ich weiß gar nicht, ob das ein bekanntes Lied war oder ob andere das auch kennen. Es ging. Man muss das Leben eben leben, wie das Leben eben ist. Das sagte schon mein Großpapa und der war. Und dann weiß ich nicht, ob es Pessimist oder Optimist ist. <lacht> Vielleicht war er Pessimist und hat trotzdem. Oder war er Optimist? Ich weiß es nicht. Sozialist. Er war Sozialist. Man <lacht> muss das Leben neben leben. Er war Kolonialist. <lacht> <lacht> ähm.
2: hm. Ja, hm. so eine Gleichmut
3: vielleicht. Hm. Eine positive Gleichmut. Ähm. Hm. Das wäre ein Hinweis, genau. Ich glaube, die dritte Sache wäre, du bist toll, so wie du bist. Hm. Also einfach auch eine, ne, ich würde ihm nochmal sagen wollen, dass das, dass ich da, jetzt heule ich gleich wieder, hm, dass ich, ich heute schon, <lacht> dass, ich, dass ich total glücklich bin und dankbar, dass ah. ich ihn, äh, dass ich einen Teil von meinem Leben mit ihm als Mensch, äh, dass ich das durfte. Ne? Dass ich das, dass ich ähm, ja, das einfach. Würde ich ihm, das würde ich jetzt vielleicht nicht aussprechen, aber das würde ich denken. Ich würde ihm wünschen, dass, dass er noch weitere Menschen in seinem Leben trifft und hat, die das auch so empfinden wie ich. Ne?
2: Hm. Dass das einfach, dass er ein
3: wertvoller Mensch ist und dass man das als wertvoll empfindet, Zeit mit ihm zu verbringen.
1: Schön. Gibt es nicht mehr viel hinzuzufügen? Gibt es noch irgendwas, was dir am Herzen liegt? Ansonsten würde ich dir dann einen leckeren Tomatenmozzarella machen. Mit viel Essig.
3: Zu der Überschrift My Last Kaffee, ob ich da noch äh, My Last Coffin wäre auch gut. Ähm Mir, jetzt fällt mir irgendwie noch, äh, also ähm, mir geht nochmal gerade so durch den, durch den Kopf, mm. was ich an der Corona-Zeit so äh, genossen habe, ähm, in dieser Quarantäne äh, mal ausgeblendet, was da alles irgendwie Doofes in der Zeit äh, auch außenrum passiert ist und so weiter. Viele blöde Geschichten und so weiter. aber Allein dieses, äh, das Hamsterrad anzuhalten und ähm, mit sich zu sein, für mich natürlich an, an einem schönen Ort hier privilegierterweise, einfach äh, mit, mit Luft und äh, Sonne vor der Nase und äh, keine Termine zu haben und Zum Glück mit mir so weit im Guten, dass ich das nicht schlimm finde, mit mir Zeit zu verbringen, sondern äh, das hätte für mich, also ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster, aber ich, manchmal, das klingt jetzt ganz äh, provokativ, aber ich, fast so, dass ich mir mal einen Lockdown wünschen würde. Ich wünsche mir natürlich jetzt nicht, dass der nächste Virus kommt und alles lahmlegt und so weiter. Äh, aber diese, dieses ähm, einfach mal ein paar Wochen, geschweige denn Monate, Einfach nur sein, nichts tun, keine Verabredung haben, keine, keine Verpflichtung und ähm, wieder so ein bisschen mal wieder in seinen eigenen Rhythmus zu kommen, kein Wecker klingelt, ähm, kurzer Cut, ich mache die Tür mhm. auf und ja. In seinen eigenen Rhythmus zu kommen und äh, ohne Plan spontan zu sagen, und jetzt lese ich sechs Stunden und dann danach boah, jetzt lege ich mich erstmal hin und dann äh, wenn irgendwann diese Zivilisationserschöpfung, also wenn man dann irgendwann wieder das Gefühl hat, man ist wieder aufgeladen und äh, erholt vielleicht auch zu sagen, und jetzt mache ich Sport <lacht> Jetzt gehe ich joggen. Äh, also zu dem Zustand bin ich da ja gar nicht, hat Corona nicht ausgereicht. Ähm, aber ähm, oder jetzt stricke ich eine Runde oder jetzt, also bei mir sind ja auch schöne Projekte, Projekte tatsächlich. Ne? Also es war ja auch toll zu sehen, dass ich äh, dann Schubladen aufgemacht habe und gesagt habe, das war schon lange da und jetzt nehme ich das mal und brüte da mal eine Weile dran rum und das, da haben viele Projekte, die ich jetzt über mich hinwegrollen, tsunamiartig, haben in der, im Corona-Lockdown ihren Ausgangspunkt, das weiß ich auch von anderen Kollegen, dass das so ist und äh, die sind natürlich äh, durch diese Zwangspause teilweise näher an einem dran, als das, was im Hamsterrad, im Vorbeirennen entstanden wäre. Ne? die hat man, das ist ein gutes, guter Vergleich, ein Projekt im Hamsterrad, im Vorbeirennen oder ein Projekt, wo man mal ein bisschen brüten durfte.
1: Ist doch aber auch ein schöner Erinnerer an dich. Also äh, ich bin ja davon überzeugt, dass man immer auch die Wahl hat. Und sechs Stunden Buch lesen kannst du ja dann vielleicht trotzdem mal einbauen, <lacht> ähm, wenn das etwas ist, wonach du dich eigentlich sehnst. Ähm, das ist eine Frage der Prioritäten dann auch. Na klar, kannst du jetzt sagen, ja, es geht halt nicht. Ich glaube nicht daran. Ähm,
3: I know, äh, das mh. ist ja was, also das, das ähm, äh, jetzt will ich mich gar nicht rausreden, weil das habe ich ja durch den Hund schon, ne? Mh. Also wie gesagt, ich bin ja eine von den, äh, bösen Leuten, die sich in der Corona-Zeit dann endlich den Hund zugelegt haben. <lacht> und das habe ich nie bereut. Und das, äh, mein Tag könnte auch 48 Stunden haben und die wären voll. Aber dadurch, dass ich jetzt den Hund habe, verbringe ich ja tatsächlich jeden Tag äh, circa anderthalb Stunden mit Waldspaziergängen, mhm. wo ich vorher gesagt hätte, habt ihr alle seid ihr, habt ihr eine Vollmeise, ich habe Kinder anderthalb Stunden übrig. Wie, also Und was dir auch jeder sagt, ne? bei der Überlegung, Hund oder nicht Hund, wie willst ja. du das machen, bist du wahnsinnig und hast da sowieso schon keine Zeit und das geht nicht und es ist einfach wie, wenn man ein Kind kriegt, eine Sache von Organisation und Prioritäten. Und ja. ähm, wie viel Zeit verbringt man mit Schwachsinn tatsächlich ja auch, die man stattdessen mit, mit einem Waldspaziergang verbringt, ja. Ähm, und klar ist mein Tag jetzt dadurch noch voller, aber mit dem sechs stunden lesen das ist schon eine sehr provokative These. Äh, ich weiß gar nicht, mein, mein Kalender ist im Grunde genommen von jetzt bis Juli zugeplant. Das, da, selbst da sehe ich gar keine sechs Stunden, also wie, wie mhm. äh, hui. <lacht> aber ist doch schön, ist doch jetzt analog, dass wir hier sitzen und ähm, ich heute Morgen um fünf aufgestanden bin, ist ja auch eine Priorität und das ist jetzt kein, kein sechsstündiges Buch, aber ein zweistündiges, schönes Gespräch. Mhm.
1: Auf jeden Fall. Und an der Stelle also wirklich danke, dass du dir die Zeit genommen hast, weil das war ja dann auch nicht selbstverständlich in deinem der Planer. Es geht jetzt so
3: wieder in so eine blöde Richtung. Es tut mir leid,
1: nein, so wollte ich gar nicht. <lacht> nein, aber, aber äh, dann haben wir es ja vielleicht ganz gut angestellt, dass wir das heute auf, auf morgens gesetzt haben, weil ansonsten hättest du dann schon wieder auf die Uhr geguckt und hättest gesagt, ich muss jetzt dann mal los. Ne?
3: Nee, es ist super so. Cool. Hat doch ein schöner Start für den Tag. Total. Den Sonntag. Äh, habe ich wenigstens noch was von dem Sonntag.
1: Oder? Das ist ja. doch, ja, das ist das Schöne am ganz
3: früh aufstehen und ich habe das oh, früh aufstehen und vor allen Dingen damit verbunden. Früh ins Bett gehen, ja. Geile Sache. ja. Also da muss ich sagen, früh ins Bett gehen ist ein großer Vorteil am Single-Leben, dass wenn das Kind dann endlich schläft, ja. man nicht noch, das klingt jetzt ganz sarkastisch, <lacht> das ist natürlich auch eine Träne im Augenwinkel, aber wenn man keinen Partner hat, muss man sich nicht noch um einen Partner kümmern. Kümmern. <lacht> also Oder den Partner genießen wäre natürlich das, was wünschenswert wäre, aber wie oft denke ich tatsächlich, Kind ist im Bett und ich denke, so, und jetzt gehe ich auch ans Bett. Es ist zwar erst 22 Uhr, ja. aber ich gehe jetzt einfach ins Bett, mache mir schön die Heizdecke an, ja. in meinem schönen kalten Schlafzimmer und schlafe acht Stunden. Ja. Wie geil ist das denn? Wenn um sechs der Wecker klingelt, bin ich schon wach, bin ich vorher schon wach gewesen? Da denke ich, ich wache morgen auf und denke, der Wecker müsste doch jetzt langsam mal klingeln. Was ist das für ein geiles Gefühl? Ja. <lacht> ja. ja, cool. Ja, so look on the bright side of life.
1: Ja, ja. dieses äh, nicht dieses, sondern diesen ja. Blick hier friere ich ein mit dir rechts im Bademantel, Mütze und Handstulpen und links äh, Blumen und dann eben dieser ja. weite Blick. Ich ja, habe schon ein Foto gemacht. Ähm, es nieselt auf diesem Wasser und es glitzert und es ist also ständig, ne? also mal kommt ein Graureiher angeflogen und mal schippert hier irgend so ein...
3: Bisamratte vorbei?
1: Die Bisamratte oder der, der alte
3: Kutterfahrer so. Der Angler. Der Angler, genau. Ja, in berlin Köpenick ist die Zeit noch stehen geblieben und es ist der Herrscher. Die gute alte Welt gibt es hier noch. Das heißt jetzt aber nicht, dass ihr alle nach berlin Köpenick zieht. Nein. Es ist eine ganz blöde Angewohnheit, wenn ich was... Äh, ironisch meinen, dass ich dann ins Sächsische verfalle, aber Aha. das liegt nicht daran, dass ich das verunglimpfen will, sondern dass meine ganze Familie aus dem Erzgebirge kommt und ich glaube, in dem Moment das ist sowas wie, wie Roulade essen. Ja. Es ist so zurück zum Rückenmark. Es <lacht> <lacht> hat so was äh, Emotionales für mich. Mhm.
1: Aber Berlinern tust du auch sehr gut.
3: Ich kann auch sehr gut Berlinern. <lacht>
1: Oh, Susi, ich danke dir. Danke. Und, und wie schön, dass wir uns auf diese Weise hier nochmal äh, irgendwie auch kennengelernt haben. Also, weil es gab viele Dinge, die ich noch nicht von dir wusste.
3: Ja, vielen mhm. Dank an dich äh, und an deine schönen Fragen. Und ich werde bestimmt, wird das noch lange nachwirken und mhm. immer wieder äh, nochmal was hochploppen, wo ich denke, ach, das müsste man jetzt noch erzählen, PS. Mhm. Das ähm, ist meistens so. Und ich ähm, beneide dich im guten Sinne der Anerkennung und äh, der, 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 äh, des positiven Neides, äh, dass du diesen Podcast machst und dich regelmäßig in solche schönen Gespräche begibst und so intensive Momente mit äh, für dich interessanten Menschen verbringst. Hm. Das finde ich äh, äh, wirklich... eine äh, ne. Also Neid ist schon ein gutes Wort. Ich meine, also klar kann ich dir auch Anerkennung dafür geben, aber Neid ist so im Sinne von, wie geil ist das denn? ist mhm. doch total toll. Ja, ist ja, es. Vielen Dank. Ist es. Ja, jetzt regnet es richtig aus Strippen. Mhm. Und wir essen jetzt was? Wir, wir essen jetzt. Ja. Und äh, allen anderen auch guten Appetit und einen wunderschönen Tag. Um es mit Heinz Erhard zu sagen, wenn wir schon so sind, da wollen wir auch so sein.
2: Äh, Schön.